0: Coño, Marico, qué pena que te hayas conseguido ese cepillo en la poseta, weón. Tranquilo. Marico, man. ese es mi housemate. El mamá huevo siempre va, caga, llena toda la, po la cerámica de mierda. Yeah, marico, no. usa el cepillo y lo deja ahí, weón. Deja el cepillo ahí, Marico, y siempre es tipo, huevón, ¿quién, ¿quién se supone que tiene que Yo ir no tener... lo toqué
1: porque yo dije, Marico, a lo mejor es algo <ríe> ahí. <pegaste> encima, sí, <ríe> <ríe>
0: ¡Coño, qué cabrón! lo güey, peor, bueno, yo lo vi así, dije,
1: bueno, marico, por lo menos a la agüita, porque eh, para que si este marico lo va a sacar, no se ensucia la va a... marico, qué
0: es la la verdad! Le me daste la vaina, le, le me daste el, el donde se agarra. ¡Claro, bueno, no, un poquito mamá, no vale!
1: A... ¡Salud, hermano! ¡Salud, salud!
0: Buena esa, rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena, vibra, bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Casi cago la jaula ahorita, tengo un pelito de cerveza en la mesa, pero vamos a lo que es. Si son nuevos en el programa, mi nombre es Nelson, soy un latino específicamente venezolano que vive en Brisbane, Australia. Un odontólogo que eventualmente decidió perseguir su sueño de crear contenido. Vibras es una plataforma donde tenemos el objetivo de inspirarte, hacerte reír, joder, vacilar, aprender, crecer, todos juntos como familia. Así que de una vez te voy a pedir que si todavía no eres parte de Vibras Podcast, ¿qué esperas? golpe ese botón rojo, únete, suscríbete. Estamos adicionalmente en todas las plataformas de audio donde pueden escuchar el After Party únicamente... Spotify, Apple Podcasts y mucho más. Pero bueno, basta de Manguangua y vamos a lo bueno. Nuestro invitado especial de hoy viene directamente desde Maracay, Venezuela. Tiene 27 años y estudió ingeniería en sistemas. Llegó a Australia hace tres años y actualmente trabaja de courier. Sin embargo, su verdadera pasión se encuentra en la música. Démosle una fuerte bienvenida al rapero Johnny Olivares Reyes. Bienvenido uh, a Vibras Podcast, mi bro. Uh, gracias, uh, hermano. Gracias. Como gracias. todavía no tenemos público y tal. Claro, es que, aquí le que... tienes que poner sí, como sí, un sí. tono de la gente aplaudiendo. <risa> Vuelta loca, sí. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás, Juan?
1: Fino, fino, hermano. Eres la primera Calía. persona
0: que me trae una cerveza o algo. Usualmente, como te dije, no tomo, pero no te voy a negar. Por supuesto, una birra. Está bien, mamá. Sí, sí, está bien, buena. Cayó bien, cayó bien. Claro,
1: igualito la traje suavecita, mm. hay que manejar, tú sabes. Una lágrima. Suavecita, yo bien, como para tripear un ratico. La claro. pensaste.
0: Johnny, tú y yo nos conocimos hace dos semanas, creo, una semana y sí. pico, en este evento, que hablé, de hecho, en uno de los últimos podcasts, mm. el Arepaso, uh -huh. que es, fue un evento que se llevó a cabo eh, por venezolanos y para Venezuela donde se vendieron más de 700 arepas para recaudar fondos y mandarlos a Venezuela y por supuesto también sirve de excusa para reunirnos toda la comunidad conocernos, interactuar y ver alguno, uno que otro talento ese día llegué y me encontré contigo rapeando y dije, este pana es un fenómeno en esto, qué vaina tan buena entonces total que te tomé unas fotos, no sé qué y esperé a que terminaras para pa ir a conocerte, hablar contigo un rato y te, te pedí que vinieras de invitado en el podcast. Y bueno, aquí estamos, haciendo la historia corta. Así que ya, ya que saben cómo nos conocemos, cuéntanos un poco de ti. Vienes de Maracay, cuéntanos de, de tu vida en Venezuela, qué hacías, dónde estudiaste, todo, todo eso, todo lo bueno.
1: Ok, bueno. bueno este, lo primero de decir que cuando nos conocimos también te comenté que ya había visto tus videos, más que todos los del blog y te comenté que vi este video en Tasmania, que me volvió loco, y sí, mano, casualmente te conseguí por Twitter, así lo pongo como dato curioso para quienes nos ven, este, porque alguien publicó tu trabajo, eh, alguien como que hizo un thread de Twitter mm. publicando como que varios de tus videos, algunas tomas, algunos clips, y dije, mano, mira qué interesante... Mira, el tiempo pasa y ahora soy invitado de tu podcast. ¿A quién qué brutal, lo diría? Qué brutal, sí, tenete. pero bueno, mano, sí, vengo, no vengo de Maracay, Maracay, cada vez que uno dice que es de Maracay, la gente del centro de Maracay dice, tú no eres de Maracay. Ah, sí, ¿Sabes? sí, 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 sí. Pero, a ver, yo nací en La Victoria, soy victoriano, ahí di mi... estuve mis primeros años, pero nosotros nos mudamos desde que yo era un bebé a San Joaquín de Turmero, y ahí fue donde... Viví la mayor parte de mi vida, excepto por un periodo en el que, eh, por el trabajo de mi papá, tuvimos que mudarnos a México por tres años. Yo era muy niño, como tenía como seis años, como hasta los nueve. Y de resto, hermano, nada, en San Joaquín, este, el liceo lo hice en Calicantina. Eh, bueno, estudié desde cuarto grado hasta que me gradué de bachillerato. Y en la universidad, estudié en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en este, como ya... Ingeniero en sistemas Ingeniero en sistemas. ¿Llegaste a
0: trabajar en el campo?
1: Sí, mano. Este, tuve... Mira, yo incluso empecé con, como a trabajar en esto desde que estaba estudiando. Este, porque conseguí una beca de trabajo y hice un montón de cosas. Entonces, una de las áreas en las que empecé trabajando fue en el departamento de educación a distancia. Porque estaban como implementando una plataforma para tomar clases online. Y me tocó algo, un trabajo bastante curioso porque primero obviamente nos tocó como montar la plataforma. Eh, yo no me encargué tanto de eso, pero luego a mí me tocó la labor de explicarle a los profesores cómo utilizar la plataforma para crear evaluaciones y demás. Y estuve que si en... era San Antonio, en Los Teques, no me acuerdo, en la otra sede de la UBA, uh -huh. dándole clases a profesores de 50, Bien, 60, ahí. 40 años... Fue un reto porque claro, es complejo, bueno. hermano, porque eres un estudiante explicándole... Sí, y, a... mucha,
0: y mucha gente, sobre todo cuando ya tienen experiencia en el campo y todo esto, te ven y dicen, Mario, ¿qué me va a enseñar este pelado? ¿sabes? Pero
1: es un tema tecnológico sí. y uno es el que más lo tiene. Sí. Entonces, de verdad, también te sorprende porque, hermano, tú te esperas de... Per... Claro, cuando yo era un pelado, tenía 18, 17 años, me toca esta experiencia... Y hermano, los profesores se comportaban hasta más inmaduros que uno Cuando estén en el salón de mismo. clase, te lo juro, te lo juro te hacían, ¿no? Manos se metían los unos contra otros, se contaban chistes internos, se reían Te lo juro que hasta lanzaban la grita, taquitos oh, no, Te lo juro perdona. Es no. que eran, yo, yo, yo lo dije, yo no, dije me, están, Yo dije, me sí. están saboteando para que digan Esto es lo que se siente sí, 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 para mí
0: He dicho, ah, tú vienes a clase claro. es Que te voy a hacer la misma, te voy a aplicar la Literal, misma Literal, te lo taquitos, juro Taquitos maricos, pero sí, te lo
1: juro, te lo juro, te lo juro. Y los chistes, todo. Para los, pa los que no una, saben, pues una yo pregunta. No sé si esa vaina de es
0: de Venezuela, lo, nada más esa palabra, taquitos. Sí. Wey, cuando va, en el colegio lanzas papeles, huevón, con sí, ligas y tal. Eso. Hay algunos que pueden venir ensalivados y todo. Eso, que, sí. que es el nivel más lacra. <risa> eh, sí. Pero sí, qué risa, bueno, esa vaina.
1: Sí, mano, entonces estuve haciendo eso. Este, luego, como que formé parte de. Este, la misma coordinadora de esa área de educación a distancia era como gerente de una empresa y empecé a trabajar con ellos también en el mismo área de plataformas virtuales para universidades eh, alrededor de toda Latinoamérica que mm -hmm. sí para Panamá y todo ese tema posterior a eso trabajé en el área de consultoría financiera pero a nivel de orientada a sistemas eh, informáticos pues que lo que es Oracle más que todo mm -hmm. Este, pero ahí sí como que no desempeñé, porque estuve como seis meses, fue corto el, el periodo en realidad en, en el que me apliqué al campo, y luego llegó todo a Australia, pues, después me vine para acá, y fue como que ¿Qué, desde ¿qué entonces no... ¿Qué te forzó,
0: en o qué fue lo que te llevó a tomar la decisión? pues por supuesto, irse de Venezuela al otro lado del mundo, hay que tener un par de bolas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Por qué Australia? ¿Por qué Brisbane?
1: A ver, hermano, mira, este, yo ya tenía muy claro que quería estudiar inglés, en un país angloparlante desde que estaba estudiando. Yo ya lo tenía como que una meta, ¿me entiendes? Yo sabía que tan pronto como me graduara, esa, ese era el siguiente paso. Yo tengo que salir a estudiar inglés. Este, Estados Unidos por el tema que si tienes que tramitar una visa, de que si eres estudiante no puedes trabajar. Yo tampoco contaba con demasiado presupuesto. Mm. Entonces dije, mira, tiene que ser un destino económico me o medianamente económico, o al menos un destino donde yo con una visa pueda optar a por lo menos trabajar para mantenerme. Mm. Porque quería como hacer las cosas bien, ¿sabes? Entonces las opciones de ese momento eran Irlanda y que mucha, muchos venezolanos se estaban yendo a Irlanda por aquellos tiempos. Yo tenía amigos que se graduaron conmigo que se fueron para allá y les estaba yendo incluso bien dentro del campo de la ingeniería, del sistema, todo el tema. Entonces era una opción. Y bueno, entre una cosa y otra, uno, unos primos de... Perdón, tranquilo. Eh, unos primos de mi novia se vinieron acá a vivir a Sydney y ya veníamos escuchando de muchos venezolanos viniendo a Australia, todo el tema. Hermano, hicimos los números, vimos que a través de una visa de estudiante te podías venir acá y trabajar part-time. Este, y, y ya fue como que entre todas las opciones que revisamos, yo dije, mira, me gusta Australia. Eh, empezamos a ver las ciudades. Y Brisbane me gustó, o sea, nos gustó, nos pareció yeah. acogedora, no queríamos... Yo a Sydney no, no, la, no quería ir, porque detesto a las ciudades como que...
0: Con demasiado movimiento. Eso gente. no me gusta,
1: hermano, yo, a mí me gusta como un poco más la tranquilidad, yeah. Esa,
0: eso es algo que me define. Bueno, y más viniendo de, de Maracay esto. Por eso, sí. que
1: yo creo que es algo que precisamente es eso, a lo mejor el es que viene de Caracas está a mm -hmm. otro ritmo. Mm -hmm. Yo es que, está bien, viví en México un tiempo, lo que sea, pero... Como que me gusta esa tranquilidad de ciudad pequeña. Que la mm. gente dice, ah, eso es Monteculebra, pueblo. <risa> vale, déjeme mi Monteculebra y mi pueblo. Yo sí, me quedo aquí déjame tranquilito. Ahí, déjame ahí, vale. Sí, sí. Pero a mí me gusta así, como ciudades pequeñas. Aparte, sabía ya que, que era como la ciudad de los estudiantes internacionales o como, sí, como es que mucha mucho, gente le llama. Mucha gente joven, sí. Y yo dije, nada, mano esa es la ciudad. Obviamente lo, la decisión la tomamos entre mi novia y yo. No fue una cuestión ah, que yo digo para allá y ya. Sí. Pero lo pensamos, lo meditamos, hicimos los números, arrojamos la plata y nos vinimos, hermano. Tal. Veníamos por un año. Bueno, ya estamos aquí
0: para tres. ¿Empezaste estudiando inglés? Y... Sí, por un año. Y luego hice eh,
1: gestión de proyectos. Empecé con una serie de diplomas. Y ahora estoy haciendo un diploma avanzado en gestión de proyectos. Pero es bueno. Me gusta okay. por lo que estoy aprendiendo de, de
0: eh, ¿Has llegado a trabajar aquí en el área de ingeniería? En o el no? campo no, hermano.
1: Lo más cerca que he estado es que estaba desarrollando un proyecto de un sitio web para una persona que era súper aficionada a los barcos y él como que estuvo en un, como un barco, es que es difícil incluso de explicar, es como un, como un Titanic, pero mm. obviamente no un Titanic, se llama Oriana, es, es Oriana el barco, mm. que partía de Sydney, viajaba hacia toda Europa, Asia, además y él fue tripulante del barco. Entonces él quería hacer como una especie de blog donde el, el sitio web de hecho se llama Memories of the SS Oriana, como las memorias del mm. Oriana, en el que él hace sus relatos y monta fotos de aquellos tiempos. Está super cool porque son fotos antiguas, entonces mm. con cámaras viejas. Entonces tú ves la vestimenta, el, la calidad de la foto, todo. Tiene un, una autenticidad mm. antigua que da, da mucho gusto. Y empezamos con ese proyecto, pero lo paramos a la mitad por falta de presupuesto. Pero ahorita parece que lo vamos a retomar. Entonces, si Dios quiere, no. para enero por lo menos ya tenerlo publicado. Porque estaba quedando chévere, hermano. Y me gustaría por lo menos publicarlo. Pero más allá de eso, de verdad no he tenido otra como que
0: experiencia pues, aquí eh, respecto eh, a mi eh, área. Eh, ¿Qué trabajo has tenido desde que llegaste? Hermano, de todo. <ríe> cleaner.
1: A ver, cleaner fue lo que, con lo que empecé. Eh, trabajé en un market vendiendo té. De como... en cuál marca? Pff, hermano, hecho Es que una locura. Mira, yo, yo... A ver. Empecé en Botanical Gardens. Uh -huh. Hice East Street. Yo hice East Street desde que estaba... Ahorita está en North Shore. Antes estaba uh -huh. en otro lado. También lo hice los uh -huh. dos.
0: Ya uh, a ser el de usted? ¿no? Hice
1: Milton... No... Yo, hice el de Davis, de, yo estuve no. en
0: Milton's, estuve en West End, trabajaba con una compañía de bagels. Ah, sí. Sí, con NYC Bagels. Mm. Este, por eso te pregunto, por el trabajo en markets, error. Fuerte, hermano. Es bueno, y yo lo yo. hacía. Yo ¿Cuánto lo tenía? te pagaban a ti? Ah, no,
1: me daban como 15 a la hora.
0: Verga, marico, yo creí que a mí me estaban metiendo el huevo. Sí, en cash. A mí me pagaban 18 a la hora, marico. Y, sí, y preguntaba man. a toda la gente... Uh, a todos los demás, ¿verdad? Y la gente era que si 20, 21... A mí me
1: subieron después, mm. pero... Pero cuando empecé, me tocó a 15, hermano. Sí, y sí. me tocaron feos algunos, Nelson. A mm. mí me tocó uno, hermano, que era Humandy Markets. Marico, es esa en es para Sunshine Coast. Eso es para River Sunshine, papá. Mm. A mí me tocaba dos horas y media de manejo para llegar a ese fucking market.
0: Hombre. ¿Y te pagaban esas esa horas?
1: Claro, sí. pero igual no alcanzaba, sí, bro. Sí. Yo llegaba a las 1 de la mañana aquí a Brisbane de vuelta. Yo salía sí, de mi qué, casa a las 11 de la mañana. Mm. Recogía la camioneta y encima vendíamos té, bro. Y era una camioneta, una youth. No refrigeraba. Mm -hmm. Ese té se venía poniendo piches de que yo salía desde aquí de Te estoy hablando la clara, hermano.
0: Te estoy hablando la clara. Te lo juro. Sí, hermano. porque el té estaba todo listo. Yo pensé que lo hacía callado. Claro, no, no, porque
1: se supone que es como un té orgánico. vale Entonces él... El es como una infusión en realidad La infusión no es que ¿no se es un hace polvito? En el carro
0: con el calor <risa> ah, güey, no, güey, no. claro <ríe> claro
1: eh... no mano no no era una infusión eh... entonces el té era de hierbas que si sí, como mi jefe era mexicano uh -huh. ellos sabes que en México se hace que si sí, el agua de Jamaica lo que son los jugos pues uh -huh. tradicionales entonces él tiene que si sí, ajá el agua de Jamaica o sea, lo que hace es hervir la jamaica, mm. y qué sé yo, le ponía azúcar, le mezcla con agua, etcétera Pero son un montón de hierbas y frutas. Mm. Y, y el agua lo que hace es agarrar el sabor de, la, de, la, mm. de las plantas, pues, mm. y eso. Y obviamente después el poco azúcar, ¿no? <risa> este, y después lo que hace... <risa> que sepa bien, Deja que se enfríe, azúcar. claro. Deja que se enfríe y después sí lo refrigera. Pero yo me llevo a ese tía así, hermano, y después ponerle un montón de hielo. Y esa gente aquí, la gente y le es encanta. marico! Claro. recién hecho. No, man. y es rico, ¿viste? Sí, sí. Pero, reablo. No sé si me tomo uno de esos ahorita. No, mentira, bueno, es, es bueno. ¿Cuánto mente? tiempo
0: hiciste ese trabajo de marketing? Mano, no, sé. Más de un año. Yo estuve en el mío un año, weón. Marico, y eso fue pela. Todos los sábados. El, 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 y lo trabajaba. Un momento tú solo? que era sábado y domingo, no, éramos dos. Um, hubo un momento que era sábado y domingo, pues eso hecho vendían. Veis el parejo, hermano. Nosotros a las 4, yo estaba saliendo a mi casa como a las 3 y 50 de la mañana, mm. para ir a recoger la Uf, van, para bueno. empacar toda la vaina. Sí. Eh, Marico, obviamente, cargando el poco de mierda, claro. las pesadas, cada claro. esto, aquello, estaba manejando la van hasta el market, empezaba a montar todo montar. el market, el stall, toda la vaina, como se tiene que poner, las sillitas, las mesitas, mm. la vaina. Y ya a las seis, weón, teníamos al primer cliente. A veces hasta un poco antes, porque hay gente mariposa. Temprano, sí, hermano. Vale.
1: No, Weón, ya hay algo que me da risa, que siempre lo comento con mi amigo y con Ay. mi novia, que que yo no entiendo al cliente australiano, hermano. ¿Por, ¿Por qué? Primero porque joden a unas horas, hermano. <risa> No, no, en serio. no y, y la otra es que tienen un peo con el clima que yo no entiendo. Uh -huh. Huevón, un té, nosotros estamos vendiendo té helado. Té uh -huh. helado. Está cayendo un palo de agua y la cual es gente. papá pa, vaya, tomase un café, sí, comase sí, una sí, comida de... calientita, sí, sí. una vaina, no. Comiendo helado y tomando cerveza y vaina fría. Bueno, dale, pues, fino. Es bueno para el market, pues, para sí, los sí. mercados. pero Entonces, si hay un calor ahorita de 36 grados de verano... La gente con esos tarros de café, El café no hay nada, Yo no lo entiendo, pero bueno, no nada, vale. sí, bienvenidos sí. sean todos y sus gustos.
0: Sí, no, Marico, mis respetos a cualquier persona que haya hecho trabajo de marque, pues es, fuerte. es pela, weón. Es pela y parece una tontería porque la gente va para los marques y dice, ah, Marico, mira, los puesticos, facilito y tal. No, Marico, hay mucho trabajo detrás de, de cada uno de esos stores.
1: Bueno, imagínate eso, claro, tu trabajo era distinto porque es comida, mano. Mm. Tienes que preparar la comida. Mm. En mi caso, era té. Pero lo hacía yo solo. Mm. Yo montaba, desmontaba, limpiaba todo solo yo.
0: Y es fuerte, mano.
1: Es fuerte. Claro, pero claro. sí, market marqué... Y son jornadas de trabajo muy largas. Sí, son
0: largas. largas. Juan, es, a mí me tocaba los sábados 12 horas, marico. 12 horas. A las 4. Salía a las 4. Empezaba a las 4 de la mañana salía a las 4 de la tarde y de ahí me iba para otro trabajo, marico.
1: Pues es que esa también Entonces, es la de uno. Sábados, bueno, Marcan Nelson, yo cuando, candela,
0: cuando hacía esto de los mm. té
1: era de fin de semana, obviamente, porque mm. son los días de market. Mm. Durante la semana hacía mudanza. Yo trabajaba de lunes a... Viernes con las mudanzas y sábado-domingo en los test. Mm. Y los sábados y domingo me tiraba jornadas de trabajo de 16 horas, mano. ¿Me entiendes? Sí, bueno, de, este Yumandi, este, este que te digo, mm. este market de Yumandi, que es un pueblito, hermano, y no hay nada. Hay como mm. 50 personas en todo el pueblo. <risa> te lo juro. Una cosa súper chiquita, mm. pero bueno, uno conoce cosas también. Mm. Este, mano, salía de mi casa a las 11 de la mañana y llegaba a mi casa a las 1. Un...
0: A la, a la una de la mañana, mañana. o sea, sí, sí. una
1: locura manejando más de dos la horas pena, y media va. duro.
0: Impresionante cuando uno está recién llegado la capacidad no de lo que uno puede hacer y ni se entera que, que tienes esos límites ¿me explico? Sí. Marico, tal cual mucha, muchos de los venezolanos con los que uno habla es tipo, marico, también se lanzaban sus 60, 70 horas semanales sí. eh, y uno lo ve ahorita marico, yo lo veo ahorita y digo, marico, qué he dicho tan loco, porque son Sigo haciendo lo mismo porque ahorita trabajo de lunes a domingo solo que en esto de los videos. Claro. Marico. Ah. Pero marico la vaina es hospitality es heavy físicamente sí. marico sí, es una sí. pela pues estás parado todo el tiempo, weón. Yo sí, que, sí. Y yo aparte entrenaba. Uh -huh. Entonces llegaba a mi casa mamá huevo que no sentía, no sentía las piernas Me nada, bicho llegaba liquidado, hombre Pero ahorita sabes viéndolo así en, retro, en retrospectiva Es tipo mierda, weón. ¿En qué momento uno se plantea Trabajar 70 horas, sí. pero la, bueno, la necesidad
1: Y va pasando, mano, porque uno tampoco se... Uno no se detiene a pensarlo, ¿me uh -huh, entiendes? Uh -huh. Es como que lo necesitas en el... Es una circunstancia. Es como que lo necesito, lo hago. Y es lo que tú dices, no te lo planteas. Yo igual, yo no hago ejercicio, pero juego fútbol. Uh -huh. Y yo llegaba reventado. ¿Quieres jugar fútbol? Plom. Es que estoy reventado, estamos aquí ya en el campo, te quedas cinco minutos en la casa, ya voy. <risa> ¿Me <risa> Saliendo. Sí, sí, porque uno tampoco quiere como perderse... La vida. Claro,
0: bueno, No, no te, todo es trabajado, que
1: okay, uno hace mm. lo que es necesario, pero luego también voy a salir, mm. a una vueltica con mi novia, voy mm. a ir a jugar fútbol con mis amigos, pues me tomo una cervecita, mm. paseo por ahí, pues me voy para la playa. Igual uno también tiene que encontrar el tiempo para esas cosas.
0: Ahí es donde uno se da cuenta, marico, que una de las motivaciones más grandes que puede tener un ser humano es la necesidad. Sí, Cuando tú man. conviertes algo en necesidad, marico, vas a hacer lo que sea necesario mm literal, para sí. conseguirlo o hacerlo, lo que sea, literal, de, de, las cosas que necesitamos, marico, para vivir son agua, comida, un techo, etcétera, cuando conviertes algo en eso, en que sea a ese nivel, tipo, marico, necesito hacer plata, pues si no me toca irme a esta vaina, lo que sea, uh -huh. pues, marico, rompes con toda barrera y sí. límites para, para que eso suceda. Así es. Haces música. Sí. Haces música desde los nueve años. ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso? ¿Quién te metió en el mundo de la música?
1: Esa es una buena pregunta. A ver, hermano, mira. Cuando, de hecho, cuando conversamos un poco sobre esto, como en la previa, me costó responderte esa pregunta porque yo siento que la música siempre ha estado presente en mi vida, pero creo que hay un punto en el que tú dices, ok, ¿será que tengo talento? Entonces, yo siento, a ver, yo desde niño tenía que ser un teclado electrónico y tenía que sí era como autodidacta, tenía como un tutorial, entonces sonaban que si piezas de Beethoven y cosas así y se iluminaban las teclas para que tú aprendieras a tocarlas. Y yo me creo que desde niño que lo hacía así, y si mi mamá está viendo esto que seguro que lo va a ver, hola mamá, <risa> este a la mamá da, va a dar la fe, va a dar fe de que eso es así. Y cuando yo lo tocaba la gente decía, eso es un playback, no, 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 que lo está tocando uh -huh. él. Entonces, como que yo siento que siempre he estado como que cercano a la música. porque te dije a los nueve años? Porque ahí es cuando yo le digo a mi mamá como que, mira, yo quiero aprender a tocar una guitarra. Porque me ya tenía como que la inquietud, ¿sabes? Mm -hmm. Y mi mamá y mi papá, como que son medio controladores también, un pelo... No, que un cuatro mejor primero, porque la guitarra... <risa> Chico que yo no quiero tocar cuatro. cuatro Tráeme ay, una guitarra ay. eléctrica así para rayarme las uñas, eh. ¿me entiendes? pero un cuatro, un Sí, cuatro. Pero, pero empecé tocando cuatro. Mm. Y pues me metieron ahí como en un coro, una cosa así, y yo tocaba cuatro y tal, pero y me gustó y aprendí a tocar y en aquel entonces me salió las partituras y tal. Ahorita extraño, porque tengo tanto tiempo que no lo practico, que se me olvidó por completo... Mm. Pero yo vi un 4 y digo, coño, ahorita me, me da... da. Claro, tal. lo que pasó también, mano, es que en aquel entonces es como que, ok, estás en un coro y te enseñan unas partituras y tienes que aprendértelo. ¿Me mm. entiendes? Es como que sabía tocar que sí moliendo a café, puras temas como que tradicionales venezolanos. Mm. Este, en cambio, llegó un punto en el que ahorita, por ejemplo, ya más grande, que digo, coño, pero ya con el 4 me pude haber tirado mis tonajes y mis cosas yo, ¿me entiendes? Pero ya qué. Digo, lo puedo retomar. Lo de hecho, retomar es, un, es, momento, un, sí. es un objetivo que tengo. O quiero aprender a tocar a tocar otro instru otro instrumento o al menos recuperar, tocar el cuatro.
0: ¿Nunca hiciste la transición entonces de cuatro a guitarra? No, nunca la hice. Porque Ajá, esto,
1: esto también va con la otra parte de cómo llegué a, a rapear mm. porque hasta ahí te estoy hablando de instrumentos mm. ¿no? ok, cuando nosotros ten, cuando yo tengo como 14 años yo ando con un amigo que también seguro va a ver esto Alfredo, un su hermano, él está en Chile este, Alfredo es un romántico, mano. Alfredo es ese chamo que es burde de vivió por las mujeres y tal. Sí, <risa> sí ese sí, es Alfredo. Poeta, sí, poeta. sí, sí, sí. Tengo, tengo un par de amigos Bueno, que... el, el poeta precisamente. <risa> de hecho, lo apodaban así. El hombre se la pasaba, no, ¿sí? sí, sí. Se la pasaban escribiendo... Bueno, por aquella época salió como una publicidad de móvil, algo así, que el poeta, que era como para promocionar los mensajes limitados. De uh -huh. el hecho mandaba como mensajes románticos como a 100 mujeres. <risa> bueno, ahí, así le decía a Alfredo, qué por, por ser, la publicidad. Bien. En fin, Alfredo escribía cosas, rom, como poemas románticos que en aquel entonces uno no sabía qué era, pero en fin... Él me lo como éramos tan amigos, él me lo mostraba a mí. ¿Qué opinas de esto? Ay, es que me da como pena tal. Yo, Coño, marico, creo que tienes talento para esto. Mm. Por cierto, y he dicho un montón de malas palabras, se puede, hablar mal aquí, ¿no? No, no la verdad que aquí no decimos ah, nada. No perdón, no, perdón, sí, perdón, perdón, perdón perdón todos... no, Claro que Perdónen. sí, claro que sí, claro que sí. No, no, no. Este claro, él me empieza a mostrar como estos poemas y y yo, mano, tienes un talento para esto, me gusta lo que hace, riman bien, suenan bonitos, pues son bonitos. Y me dice, hazlo tú. Y yo, ¿qué voy a estar haciendo yo si yo no estoy enamorada de nadie? Pienso ¡Ah! loco. No, no, no. Hazlo tú, mano. Inténtalo. Llega a tu casa. Y como que me quedó ahí. La... No, vale. tú eres un... ¿Qué voy a estar haciendo yo, Alfredo? ¿Sabes? Como dándole de lado. Y mano, llegó a la casa y como que me quedé pensando en la vaina. coño ¿Será que lo intento? Tal. Todas te arranqué una hoja de papel y me puse a escribir cosas. Y al otro día fui y se lo mostré a Alfredo. Que al final, yo creo que esto es una de las cosas del talento. Eh, mano, el convencimiento. O sea, creerte que puedes hacer algo y también quizá la palmadita de alguien que te diga, loco, está bueno eso, ¿sabes? Al final fue así. Se lo mostré a Alfredo. ¡Qué tan loco eres tal! Y eh, mira, no fue una conversación de vamos a hacer música ahora, no. Él empezó a escribir más cosas, yo empecé a escribir más cosas, él empezó a escribir más cosas y llegó un momento que de hacer poemas que no le recitábamos a nadie. Yo, por ejemplo... Este, de repente estábamos escogiendo instrumentales en internet y escribiendo otras cosas, otros estilos Para aquella época nos gustaba mucho el reggaetón y empecé con reggaetón No con rap, no con lo que estoy haciendo ahorita, pero así fue, ese fue el origen, esa fue la causa de... Eso
0: fue la causa. así
1: fue, Así fue como empezó, uh -huh. luego como para darte un poquito más de background, por un amigo este que se llama Norberto. Este sí, no sé si lo vaya a ver porque tengo mucho tiempo que no sé nada de él. Pero por él descubrí lo que son las batallas de gallos. Que es como estas batallas de raperos ah, y tal.
0: A lo Eminem. Y man.
1: yo decía, mano, no, pero es que son muy... Ajá, como Eminem. De hecho, yo creo que Eminem, eh, Eight Mile, la película de Eminem, Inspiró sale en que sí dos mil y pico. Dos mil dos, dos mil uno, dos mil tal. Y la movida Empezó del freestyle empieza en 2005. Y siempre bien. la gente dice que fue como que eso
0: fue lo que, fue que, lo, trabajó, que lo
1: despertó. Sí. Claro, empezó, cuando yo digo empezó, me refiero a Latinoamérica mm. o a Hispanoamérica, mm. cuando los raperos sí, hispanoparlantes en el, en el empezaron, exacto,
0: candela, sí, exacto,
1: mm. ya más bien hasta había pasado de moda mm. porque también el rap de Estados Unidos, que siempre estaba adelantado al rap de, del resto del mundo, mm. evolucionó muy rápido entonces ya el, el rap de Estados Unidos estaba en un juego de giras internacionales, mm. ya habían artistas que si sí, el mismo 50 Cent, Eminem, Snoop mm. Dogg, ya había gente haciendo conciertos mm. llenando el Madison Square Garden, todo ese tema y es como que ya andaban en otro juego. Mm. En cambio, en Latinoamérica y España como que estaba despertando el rap como, como tal. Mm. Entonces yo descubro, descubro las batallas y un amigo también que me hacía los boombox, que como que el beatbox, el beatbox ¿eh? que se llama Eloy, él estuvo en Calle Ciega también. Eloy, si lo hey. estás viendo, un saludo. Él yeah. como que, pero tírate unas barras ahí y empecé. Y ahí fue que empecé como a desarrollar el freestyle. Mm. Este también porque como que me encantó mucho yo decía todo el rap venezolano es puro rap malandro que no era así pero yo ignorante de, en aquel momento que conocía como que lo mainstream mm. que era lo que sonaba que si guerrilla seca traigo cosas así este, decía que todo el rap venezolano era de malandro y con las batallas de gallos descubro que no es así y descubro enciclopedia que precisamente Madre es alguien que se ha
0: hecho un fenómeno, bueno así.
1: mano yo me enamoré de las batallas de gallos porque escuché enciclopedia decirle ardilla este eh, tus pistolas convierto en lápices y yo dije, wow, yeah, este verdad. tipo tiene no. sí, algo, sí, sí, y sí. ahí empecé a seguir enciclopedia, uh -huh. cuche descubrí el mundo del freestyle, uh -huh. empecé a hacer freestyle, más de tripeo no fui como tan batallante como tal traté alguna vez de inscribirme a la competición de Red Bull, me dijeron, usted es menor de edad, no puede participar uh -huh. y se, como que se me pasó la onda uh -huh. pero así empezó man así empezó como el juego con la
0: música o sea que nunca llegaste a competir como tal de freestyle
1: no Okay. Hice freestyle con amigos. Con páginas, que hay claro. una batalla que si en YouTube, por ahí súper vieja, que no sé ni cómo se llama. Ah, sí, yo bro. batallando con un chamo de que, liceo que le, lo arrastré así, <risa> lo colete. <risa> <tío>. Pero, güey. <bueno.
0: risa> Pasaste con él, ¿no? <risa> pero era un chavo, <risa> mano. De hecho,
1: era como dos años menor que yo y normal, pues.
0: Bulleando chamita. Sí, no,
1: la... pero él fue el que se picó conmigo, me eh. lo trajeron. Y que no, mira, que él quiere rapear contigo, tírate unas barras. Y yo, pero si no, yo no sé ni quién es este, no, dale, pero que empieza tú. Bueno, dale, yo empiezo, boom, boom, y ahí agarré y todo el mundo y dije, ¡ah! Yeah, <risa>
0: Marico, <risa> nah, ¿qué nivel? Eso tiene que ser, marico, uno de tus mejores momentos en el colegio cuando estás rapeando y todos sí. tus panas. Y que no, si sí, sí. No, sí, hay varios, antes
1: habían varios videos. De verdad, tendría que ponerme a buscarlo. Mm. Pero sí, y el freestyle también, porque no solamente era batalla sino que, así como me viste también en, en el arepazo saca un objeto, eh. ok, este pana tiene una sombrilla. Marico, eso me lo ¿me entiendes? Trato como de buscar estímulos, así, las cosas que veo, que vamos a crear cosas, pum, 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 pum. Momento, y así
0: fue. Marico, eso me lo tripié demasiado. Él está cantando unos temas y de repente empezó a hacer freestyle y le dice al DJ que muéstrame algo, DJ y tal. Le va mostrando bailes, que si unos audífonos, una vaina y el bicho sigue rapeando con la vaina. Me lo estaba tripiando un montón, sí, Este Total, que empiezas desde bastante chamito, le empiezas a dar a todas estas, te haces ingeniero y vas llevándolo el del rap. De lado. Bueno, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo va eso en paralelo. De... A ver. La cuestión
1: está en que cuando yo empecé la universidad, como que al principio todavía tenía la motivación de, de lograr algo con la música. Pero ya cuando empecé con el tema de la beca y tal, porque también hubo algo que no te comenté. Después yo pasé como a ser como, como el administrador de la comunidad de tecnología de la universidad. Mm. Y entonces estábamos desarrollando programas que si. Que sé yo, venían ponentes de Microsoft a darle software gratuito a la gente y a dar ponencias. A... Yo participé muy poco con eso al principio. Luego sí desarrollamos, que eso sí fue como que durante mi gestión, por así decirlo, desarrollamos como unos talleres en los que se le impartió clases de desarrollo de software a mismos estudiantes de, de la universidad y tal. No fueron tan bien aprovechados, lamentablemente, que es algo como que... Me, fue como que lo que me hizo separarme un poco del proyecto porque, hermano, hicimos un esfuerzo enorme. Microsoft nos dio licencia de... En aquel entonces estaba que sí, Windows 8, mm. ¿verdad? Nuevo. Y nos dieron licencias gratis para toda la universidad. Hablé con la decano para que lo instalaran en los computadores. Conseguimos que nos, los, que nos prestaran las aulas los fines de semana para impartir las clases. Y empezamos 15 y terminamos siendo dos nada más. Mm. Al fin... Al final, bueno, la gente le perdió interés, en fin, para no enrollarme tanto con eso, como tengo estas dos cosas y ya yo le estaba perdiendo, empezamos en el dúo con Alfredo uh -huh. y Alfredo cuando llegamos en la época universitaria como que ya no estábamos haciendo música juntos y como que le empecé a perder el, el interés pero más por falta de recursos que por gana, uh -huh. yo quería seguir haciendo música sigue escribiendo cositas, seguía haciendo cosas, pero no tenía cómo grabar, no tenía instrumentales. Perdón. Este. No tenía cómo continuar el proceso de la música. Mm. Y paré por un tiempo. Y de hecho lo retomé cuando volví aquí a Australia. Que también digo que yo soy alguien, mano, de que la forma como. Ahí ocurrieron muchos cambios, porque como te dije, yo empecé con reggaetón. Y en aquel entonces hacía que sí, música de fiesta, para bailar, en la cosa. Cuando yo empiezo a madurar con todo el tema de lo que está ocurriendo en el país y tal, en... yo soy como muy. A mí la música que me gusta, trato de que me transmita algo, ¿sabes? Con el reggaetón, me... a mí me gusta mucho el ritmo también, pero. Depende del. Como que del ánimo, del humor que tenga, busco qué tipo de música escuchar. Mm -hmm. Soy así, no es ni siquiera algo consciente, es algo que me surge. Entonces, ¿qué me ocurre, hermano? Que cuando yo empiezo a ver todo lo que ocurre en el país a nivel político, todo esto, y me empiezo a interesar por gente que tiene mejor escritura, como que un lápiz como que más desarrollado, como temas más conscientes, temas más profundos a nivel de contenido, y ahí es cuando verdaderamente descubro y me adentro en lo que es el rap como tal, ¿sabes? Y ahí es que yo empiezo como que, ok, voy a separarme totalmente del reggaetón y voy a empezar... a. Este, tengo, una, tengo un reto nuevo, tengo una búsqueda nueva. Voy a tratar de empezar como que en este camino. Y eso ya cuando estoy por terminar de graduarme es que em empiezo de vuelta como que a em empezar a hacer rap. Claro, mano, descubres el rap con 20 años y ves niños que descubren el rap a los 9 mm. y chamitos de 15 rapeaban mejor que yo. Y yo, Wow mano, yo nunca voy a llegar a este nivel, ¿sabes? Y era como que practicar y escuchar mucho, escuchar mucho. Y también pasa algo mucho con el rap que como no se trata tanto de la voz que tú tengas porque no es para entonar como tal lo puedes hacer, si lo sabes hacer pero siempre es como un plus lo que más importa en este caso es como que el estilo que tú te definas entonces si tú suenas como otro rapero eres como que mm, no eres buen rapero sabe Entonces, encontrar como que tu propio estilo, a mí eso me, me costó. De mm. hecho, todavía siento que todavía estoy buscando ciertas cositas dentro. Uno tampoco para, ¿no? Tú dices, ah, ya, aquí no, llegué.
0: estás en constante crecimiento, en constante improvement. Claro. ¿sabes?
1: Entonces, me pasó eso. Pues. Y ahí fue cuando me graduó paro un tiempo con la música, cuando vuelvo acá a Australia, me encuentro con otra realidad. ¿Me entiendes? De que, ah, ya, no, ya no está mi mamá y mi papá para cuidarme las espaldas, aquí estoy yo solo, tengo que... Buscame la vida en la calle, tengo que, ¿me entiendes? Tengo que... Y como que en, en, me despierta de nuevo esas ansias de escribir porque tengo algo que contar. Mm. Entonces ahí es como que... Justamente va de la mano con el rap, porque mi sentimiento era ese, como que loco, ahora soy un, un inmigrante, un país extranjero, estoy haciendo trabajo no calificado, estoy buscándome la vida, estoy en, en la calle buscándome la vida, tengo algo que contar, es algo que quiero... Y ahí empiezo como que otra vez con eso... De, con esa inquietud de, ok, tengo que volver... De esto lo tengo que escribir y lo tengo que contar. Y ahí es que empiezo nuevamente como a hacer música.
0: O sea, que estás haciendo? ¿Retomaste el rap como tal desde que llegaste aquí? Desde sí. hace tres años le estás Correcto, contiendo. correcto. Eh, ¿Qué es para ti el rap? ¿Cómo lo definirías? Si te, ahorita que, has, que tienes ya más experiencia y todo esto, que lo vives, lo sientes, ¿cómo, cómo definirías el rap?
1: Bueno, para mí el rap es sentimiento. De verdad... Creo que eso es lo que es el rap, porque es cultura, tiene como que es, es mucho. Porque a ver, eh, por un lado, mano, el rap siempre está como tratando de dejarte un mensaje. A diferencia del reggaetón o géneros pop o cualquier cosa, el rap tiene mensaje. Que puede ser el mensaje más burdo o más morboso o más simplón del planeta, pero te está tratando de transmitir algo, que todos los géneros al final te quieren transmitir algo, pero en el rap la letra se le da demasiada importancia. Entonces, cuando tú o, o la letra o el estilo, cuando tú ves por ejemplo un rapero como Lil Supa y tú ves sus audiovisuales que graban con cámaras de los años 70, 80, la ropa que utilizan que son, qué sé yo, camisas fila Polo Rofloren de los años 80, los años 90, o sea, desde la forma como filman el video, la forma como visten, la forma como rapean, las líneas que te tiran, te transmiten algo, hay gente que se enfoca más al rap consciente, hay gente que se enfoca más al rap de la calle, hay gente que ahorita se está con todo el movimiento del trap, se está como llevando, el... para mí el trap es rap, pero bueno, eso es otro debate, pero se está llevando como a los clubes, como a la música de fiesta y al trap con el twerking, también como que se popularizó mucho. Entonces para mí el rap es eso, es como transmitir algo, es un movimiento cultural en el que de las calles, porque es urbano, es totalmente urbano, tiene... si el rap no tiene calle no es rap, tú puedes rapear lo mejor que tú quieras. Pero si no tiene rap, si no se siente que tiene algo, perdón, si no tiene calle, si no tiene un poquito de, de malicia, de astucia callejera, no es rap. Aunque tú rapes todo, de me haces doble tempo, calambures métricas, eres el mejor, tienes el mejor estilo, el mejor flow, viste lo que tú quieras, los videos brutales. Si no tiene calle, no es rap. Y para mí tiene que tener eso. Y, y calle no me refiero a que a ti que es un malandro, tienes que ser, no, pero tienes que tener... El barrendero tiene calle, ¿me entiendes? La gente que está afuera buscándose un trabajo, el que trabaja en un mar que tiene calle, ¿sabes lo que es estar ahí debajo del sol llevando horas de trabajo? Eso para mí es o sea, la para, calle.
0: Para ti, alguien que tenga calle es alguien que le echa bolas, básicamente.
1: Al... Sí, hermano, sí. alguien que, que por más que sea, y, y no es por nada, yo mismo me pongo ejemplo, sin querer como apuntarle a nadie en específico, yo en Venezuela puedo decir que dentro de lo que viví, que tampoco era una burbuja, yo puedo decir que medio vivía en una bu burbuja, ¿me entiendes? Porque tenía a mi mamá y a mi papá, porque nunca me faltó nada, porque estudié en una universidad privada, no me tuve que... yo traté de quedar en una universidad pública, yo hice la prueba para la Simón y no quedé. Simón Bolívar en Caracas, bueno, circunstancia. Pero... pero no era que me tenía que matar por un cupo porque si no me pasaba un año sin hacer nada y tenía que volver a presentar la prueba, ¿me entiendes? Yo tuve comodidades Tuviste en un opciones, país sí. donde sabemos que el, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Pero llegué aquí y eres, eres uno más, ¿me entiendes? Y es lo mismo, allá también. Y ayer también me tocó vivir cosas. Y en Venezuela hasta el que menos tiene calle también tiene. Pero sí, es estar allí eh, debajo del sol, hermano, madrugar. Para mí eso es la calle, ¿me entiendes?
0: Y el rap. Mencionaste algo hace un rato, que con lo que estoy muy de acuerdo, que es la... El talento, ¿cierto? Mm. Eh, explicaste cómo hay veces que uno lo descubre por accidente, mm. por andar probando. Usualmente así sucede, sí. con casi todo. Sí, Estás sí, sí. probando cosas y de repente, mierda, resulta que soy muy bueno en esto y no, no lo sabía. Sí. Eh, y que eso, que es, hay veces que es cuestión de tú, eh, hay, hay otra, como otra vía, que funciona para mucha gente también, que a mí me ha funcionado en ciertas circunstancias, que es convencerte a ti mismo de que eres bueno. Sí. Cuando en verdad no lo eres, sí. pero te repites tantas veces la historia a ti mismo que se vuelve realidad. Sí. Es impresionante, es como hay un dicho, de hecho, de una mentira repetida, no recuerdo exactamente cómo dice, pero básicamente es de que una mentira, después de que se repite un montón de veces, se convierte en una verdad. Mm -hmm. Entonces, eh, es eso. Y, y que hay otras circunstancias donde... Tienes el talento, tú no lo ves, no te das cuenta y hace falta alguien que venga y te dé la palmadita y te diga, hermano, usted es bueno en esto. ¿sabes? Entonces, eh, ¿qué a, quiero, si me quiero, permite sí, es sí, que te interrumpa, sí, sí, Nelson. Agrégame.
1: Hay algo que, bueno, lo tengo de estatus, de hecho, en el WhatsApp. Hay una frase que se me quedó muy marcada que es en inglés, no la voy a decir en inglés. Presten atención. Es este, que va de la mano de lo que tú dices. Que la Yo la leí en un libro que se llama Mindset que explica como un poco como los, ellos separan un poco como los estilos de mentalidad que tiene la gente y ellos como que los agrupan en, en dos, en solamente dos, dos categorías, los flexibles y los estrictos, cerrados, algo así. Y dice que no es que uno sea mejor que el otro o que uno sea malo y el otro no, pero que, que de todas formas es bueno que te conozcas y que por más que sea siempre trates de tener un poco de ambos. Y en el Mindset Flexible tiene esta frase que es como que Becoming is better than being. Que es como convertirse mejor que ser. Mm -hmm. y, y va un poco de eso que tú dices, que a lo mejor tú no eres tan... Tú no naciste... Porque también se dice esto, ¿no? Con talento se nace. Quizás no. Quizás tienes, requiere mucho tiempo de práctica hasta que aprendes. Si tú y yo nos ponemos a tocar el día de hoy la mandolina... A lo mejor vamos a sonar bien feo, pero si le echamos pichón un año, a lo mejor y la tocamos brutal, ¿me entiendes? Y se trata de eso como, me gusta esa frase porque se trata de eso, como la responsabilidad es tuya, depende de ti. Convertirse es mejor que ser, no es como que, ah, no, es que yo para esto no soy bueno. No, 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 es que si te lo propones, si practicas, si te esfuerzas, si te lo crees tú mismo... Si te convences a ti mismo de yo soy bueno para esto, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para esto, va a llegar el momento que vas a ser bueno para esto. Y hermano, algo también que siempre digo yo, si tú no confías en ti mismo, ¿cómo vas a lograr que la otra gente confíe en ti? Entonces, si tú no, no, es que yo no soy tan bueno, no eres tan bueno, porque no le vas a transmitir eso a la gente. Si tú dices, yo soy bueno para esto, yo voy, yo tengo en mí el poder de hacer creer que, el, que yo soy bueno para esto. Porque yo soy bueno para esto. Si no te lo crees tú, mano, no te lo va a creer nadie. Eso lo pienso yo.
0: Así es, claro. Y de hecho me respondiste a la pregunta que era la que te iba a hacer. De que pensabas de si así no nazcas con el talento, puedes desarrollarlo. Porque yo soy firme creyente exactamente de eso. De que si bien uno no nace con algunos talentos. Pero tienes mucho interés y desarrollas una pasión mm -hmm. por algo en específico y estás dispuesto a hacer los sacrificios y el trabajo duro necesario para agarrar ese talento y que, e, e, ese no talento uh -huh. y convertirlo en un talento sí. creo que es posible yo soy de los que piensan que no hay límites que los límites te los pones tú mismo de acuerdo. a menos de que estemos hablando de alguna limitación ya sea, por ejemplo, si quieres ser cantante y tienes un problema en las cuerdas vocales oye, oye. me explico, algo, algo de eso pero más o, o sea, en, en líneas generales para mí no hay límites. Claro. Los límites te los pones tú mismo en tu cabeza. No, Nelson, y que por
1: más que sea, mano, o sea, si hay tantos casos de casos. Mira, algo que yo siempre, algo, esto yo siempre lo digo, ¿no? Bueno, la gente que me conoce más cercana lo sabe. Hermano, yo alguien que admiro muchísimo, Michael Melamed. O sea, mm. con todas sus condiciones, Gracias. ese tipo ha corrido un maratón. Yo no he corrido un maratón. Yo estoy en mi, uso de mis plenas facultades, ¿me entiendes? Mm. Y a veces te enseña eso, que incluso es que hasta que tú digas, no, es que no se puede, es que no, no, hay, no hay posibilidad, ¿no, papi? Es que, sí te lo, es que sí se puede. Lo que tú dices, el límite eres tú. Mm -hmm. El límite eres tú. Cuando tú quitas esa barrera y dices que puedo, puede. Punto. Ahora bien, a lo mejor alguien por talento o porque tiene más afinidad hacia algo, o porque tiene más experiencia con algo, lo logra mejor, que lo hace mejor que tú, mm -hmm. lo hace más rápido que tú, mm -hmm. llega más pronto que tú, lo que sea. Pero eso no quiere decir que lo tuyo tenga menos mérito que lo otro. Mm. Si tú te lo propones y lo logras, para mí, brutal. Y, y para mí el talento en ese aspecto, hay gente que <ríe> la puedes poner a cantar con todas las clases de canto y lo que tú quieras y nunca va a sonar bien. Pues son, bueno, sobre todo si nos dedicamos al tema de la música, si no tienes mm. oído, difícil. Mm. Pero, pero sí se puede, hermano. Todo, si tú practicas y prestas atención y tienes la disponibilidad para aprender,
0: eres capaz de lo que quieras. Sí, estoy claro. De hecho, eh, tuve un invitado hace poco, Milton, que él comentaba eh, que lo, lo que aprendió de una de las personas que él admiraba más era que uno no sabe si algo es posible hasta que lo intentas, Obvio. porque esa es otra parte, que muchas veces... Es como, no, yo no creo que sea posible y ni siquiera lo han intentado, sí. ¿me explico? Ni siquiera has tenido el valor de dar el primer paso mm. y ver qué pasa. Mm. Puede que no funcione, claro. pero quién sabe si das 10 pasos más mm. en la misma dirección a dónde te puede llevar. Y claro. al, otra cosa que he aprendido en estos años de que han sido de mucho crecimiento desde que estoy aquí en Australia es que no he conocido una persona que tenga 3 años, 5 años dándole a algo en específico, a alguna pasión específica específico... que no que haya no llegado negan. a algún sitio, sí, ¿me explico? Sí. Yo, yo no creo que yo haya nacido con el talento de editar un video bueno, ¿me explico? Yo no nací sabiendo cómo poner una historia y cómo contar una historia... o cómo, cómo hacer lo que soy capaz de hacer ahora a través de un video... La, el mensaje que puedo transmitir ahora eh, a través de un video... sino que ha sido trabajo duro, y esa es como... Otra de las perspectivas que he agarrado de... Creo que mucha gente que tiene talento para algunas cosas... Lo toman for granted. Lo toman por como garantizado. Sí. Como nacieron con eso y se les dio muy fácil y todo esto. Y cuando lo agarran, lo hacen mucho mejor que la mayoría. No lo trabajan. Uh -huh. Porque creen que todo el tiempo está bien. Y de es repente ese llega ese coño madre que marico, el bicho... Es diez veces más apasionado. Y dice, marico, yo necesito... Se vuelve obsesionado con la idea de que necesita ser bueno en eso... Y su, su, pasa a la persona que tiene el talento, porque claro, el que claro. tiene el talento no se esforzó. ¿no? Exacto. Entonces, idealmente la mejor combinación es cuando eres talentoso y encima trabaja. te obsesionas y trabajas claro, duro, ¿me explico? Claro. Pero creo que normalmente la gente que trabaja duro llega más lejos precisamente porque saben lo que les costó ganárselo. Es que tal cual como una persona que viene de dinero y una persona que viene sin dinero. Sí. El de dinero, usualmente, no todo el mundo, porque claro. siempre hay sus ex excepciones. Eso, claro. Eh, pero usualmente es una persona que, como lo tuvo todo desde el comienzo, no lo aprecia. Y muchas veces, en muchos casos, lo pierden o tienen una vida infeliz porque mm. no sa o sea, todos lo tuvieron y no saben cuál es su propósito de vida, etcétera claro. Y de repente llega el coño madre que, marico estuvo trabajando duro, duro, que viene de la calle, que toda la vaina, tuvo Así. que hacer marque de esto, cline aquello, pan, pum, pan. Trabajo duro y pasa a la persona que nació con dinero. me claro. explico Entonces, ¿qué es lo brutal de la vida? Que, todo, que no hay límites. Los límites te, lo, te los pones tú mismo y las circunstancias son diferentes para todos, pero todo es posible mientras tú creas que es posible.
1: Y tu vida es tu historia, Nelson. Cual. Cada quien tiene, los, tiene la suya, cada quien la cuenta de una forma distinta. Que también hay gente como que, ay, pero ¿por qué no haces esto, papito? Porque esa es tu vida y te felicito. Sí. Pero esta es la de uno, ¿me entiendes? Y al final, cada quien, cada historia, es que al final, si todo el mundo tuviese la misma vida, imagínate lo aburrido. Que claro,
0: lo hace, ¿no? bueno. y, y si todas esas otras que eh, siempre menciono, que si todo estuviera garantizado, marico, ¿qué sentido tiene la no, vida? Nada. O sea, si tú supieras que tú vas a ser uno de los raperos más famosos claro. del mundo entero, ¿qué sentido tiene la vida? Pues ya te sabes toda la película, ya te sabes todo el final, ¿sí? Ya, voy a ser... Hacer... Marico, es, es lo que le da el sabor El esfuerzo, día, ¿sabes? pierde el jugo. Exacto. Exactamente. Este, el que hoy estás manejando una van con té de infusión de mierda <risa> hecho por el, por el sol, Marico, el sol y el calor de la bravo. camioneta, <risa> yendo a trabajar desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana, pero mañana puede que estés, Marico, vendiendo un estadio completo claro. porque le echaste bola al drama no, no, ¿no? Entonces. Eso es lo, es lo marico, eso es lo más hermoso de la vida de Pana. El, el no tener nada garantizado. Claro. Pero todo un mundo de posibilidades. Correctamente. Este, porque eso, cuando no, nada está garantizado, todo es posible. Así es, hermano. Eh, desde que, ¿cuáles dirías que son las cualidades que necesita una persona para hacer rap? Si tuvieras que escoger tres cualidades, tres atributos o tres, tres cosas que harían un rapero bueno o por lo menos sobresalir en, e, en esa área en específico.
1: Ok, bueno, mano, yo lo, yo, esta es mi opinión, so, lógicamente, sí, ¿vale? Sí. No es como que haya una receta mm, para fabricar mm, rapero bueno.
0: No, de, desde el punto de vista obvio, de Johnny.
1: Obvio. Bueno, mano, mira, lo primero que yo creo es que tiene que ser original. Y sé que esto se repite como si fuese un cliché, pero... Mano, si tú me vas a ofrecer algo que... Si tú eres la copia de otro rapero. O me vas a traer algo que ya otra persona hace. ¿Para qué te voy a escuchar? a sí, ti? yo escucho el original y ya. Y a ti te despacho. ¿Me entiendes? Entonces la originalidad para mí va de la mano con lo que te comentaba antes. Tú tienes que tener algo, algo que contar, mano. Así sea lo más banal, lo más superficial, lo que te dé la gana. Pero cuéntame algo. Tuyo. Pero que sea tuyo, por lo menos. Entonces tienes que tener originalidad y de eso va de la mano de tener algo que contar, ¿sabes? Luego, a ver, mano, tienes que tener oído porque tienes que saber cómo entrarle bien a una caja, aunque te digo, hay raperos que por ahí no son los mejores como que entrando en, en los tempos y son unas bestias también porque para mí va de la mano de la originalidad. Tienes tu toque, tu estilo único, pero para mí tienes que tener oído. Y la otra lo que te dije, tienes que tener astucia callejera porque tienes que... sí porque puedes rapear lo que tú quieras, pero mira, hay un rapero muy reconocido que se llama Redimido, que él es cristiano, un rapero cristiano. Pero a pesar de ser un rapero cristiano, no es un en el rap existe esto, existió hace mucho tiempo lo que se llamaba rapero de libro, que era gente que rimaba muy bien y que tenía muchas buenas palabras, pero el rap sonaba como como de libro, como falso. Y el rap si no tiene este elemento de la calle, como que no se siente real, ¿sí? Obviamente esto depende de la opinión de mucha gente porque habrá alguien que diga esto suena a libro, esto no, al fin, ¿no? Pero, pero para mí tiene que tener eso. Y redimido es un rapero que es cristiano que tú dices, ah, esto no va a suena a calle. No, suena a calle porque es un hombre que antes tuvo sus experiencia y pasó por un de montón pasado. de cosas, claro. Y él dice, mira, yo trato de hacer, esto es lo que te ocurre en la calle y por eso yo tomo el Dios. Yo no es que sea cristiano ni mucho menos, pero lo nombro a él. Porque pese a ser un rapero cristiano, creo que su rap tiene un contenido callejero, a pesar de todo. Y tiene que tener eso. No de, y repito, eso no tiene que ver ni con hacer cosas malas en la calle, ni con ser delincuente, ni con nada. Sino tener como esa astucia de saber lo que vive la gente a tu alrededor. La gente que toma el autobús, mm. la gente que se va en tren, la gente que trabaja 16 horas en una jornada. este, La gente que se daña con agua fría porque no tiene para pagar el calentador. Los que viven con el día a día, todo porque eso. Se dañan
0: a todos porque no hay ojos suficiente. Correcto,
1: sí. correcto. Los que dejan el cepillo dentro de la poseta hey,
0: Que no, güey, ese jabato, marido. Ese es una lacra. Me lo hace todo el tiempo, Marico Qué arrechere Marico que eso es calle, Marico eso es, eso es una jugada de calle, Marico Te dejo el cepillo de la poseta ahí. Lleno de mierda, toda vaina. Y tú lo vas a agarrar, tú lo vas a sacar. Marico. Los rumes del Nelson. Sí, sí. Qué, no, qué lacra, Marico. Es un señor. He dicho, he es muy buena gente. Sí. Pero, Marico, tiene unas vainas así que, que dices, Marico, esto, esto no lo hacen, weón, ni en, ni en el barrio más barrio de Venezuela. <risa> mar, <risa> <qué> <risa> lacra, weón. <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo te entrenas para ser rapero? Escuchando a otros, ¿cómo haces para mejorar uh -huh. en, la, en la escritura como tal, de las barras, todo esto? Uh -huh. ¿no? A ver, hermano, eh, hay muchas
1: formas. El rap obviamente es una cosa y el freestyle es otra. El freestyle, bro, lo que tienes que hacer es poner un beat y empezar a soltar palabrería loca. Porque también es lo que te digo. Hay forma. Porque a lo mejor tú quieres mejorar la calidad de tu contenido o el flow. ¿Me entiendes? Que no todo el mundo fluye de la misma forma en una base. A lo mejor yo te digo, este, no sé, este, en vez de tomarme un vaso de agua, me tomo una cerveza. No solo me tomo una, la comparto con la fresa, qué sé yo. ¿Entiendes? O, Pero que te lo diga Eso así como. Re, sí, claro. Estoy, Marín, estoy viendo el pote de agua ahí, sí. la cerveza aquí, huevón
0: Parece que lo estoy. ¿Entiendes? ¡Marica, qué risa! No, pero, yo curando, esto, nah, estoy preparado. No, qué preparado. Qué preparado, <risas> qué preparado. Qué risa. Pero una bro. forma es
1: decirlo así: o que tú digas, este, qué sé yo. En vez de tomarme el agua, me estoy tomando una cerveza y no, la comparto, no me la tomo solo, la comparto con la fresa. O hay gente que hace doble tiempo. En vez de tomarme el agua, ta, 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 ta. ¿me entiendes? Eso es tu flow. Entonces, puedes practicar tu flow y pues co como que practicar la calidad de tu contenido. Esto de freestyle, ¿no? ¿Qué tiene bueno el freestyle también? Ahí se hace, tú te metes en YouTube y pones instrumentales con temática y te ponen, qué sé yo, cambio climático. Y te ponen un pist una pista. Entonces tú tienes que buscar dentro de tu cabeza y esos estímulos hacen que ya tú te desarrolles un poco, ¿me entiendes? Como que, ok, pues sí, qué sé yo, algo sobre el reciclaje del plástico o la contaminación a nivel de, qué sé yo, el dióxido de carbono de los autos, todo ese tema, ¿me entiendes? Sí, necesitamos Como necesitamos un montón la de temática. raperos
0: jefe, para que hablen del claro. de Bueno, hay gente que... Bueno, sí. hay
1: temas de temas, en fin. Y el rap... las letras mano de todo, o sea, cómo mejoras tus letras, prestando mucha atención a todo, de lo que escuchas, lo que ves, ves una película, puedes ver frases interesantes, puedes ver escenas interesantes, porque es que todo, eso es lo fino, que todo se vuelve una posibilidad, como tú también dices, o sea, yo puedo ver, ok, el cuarto es azul, o estoy hablando con Nelson, o sea, yo puedo sacar una letra de lo que tú me estás diciendo o de lo que yo estoy viendo aquí, o puedo leer un libro y sacar frases interesantes de un libro, eh, puedo citar artistas, puedo apropiarme de ellas, tengo que escuchar a otros raperos porque tengo que escuchar cómo se hace el rap pero dentro de eso, tratar de no parecerte a alguien o este término muy corporativo de benchmarking, ¿no? que es como que ver cómo lo hacen otros y adaptarlo a lo que tú haces que no es copiarte, porque también de uh -huh. algún lado te tienes que inspirar, sí. de algún lado tienes que sacar inspiración de, loco, yo quiero
0: ser como este es, eso para mí, ese tema de la copia y todo eso eh, para mí en algún momento, en especial en el mundo de los videos ahorita y YouTube y todo esto, donde uno por supuesto no quiere copiar el estilo de nadie uh -huh. y todo esto, eh, siempre fue como, marico, no quiero copiar este bicho, qué sé yo, uno, porque a veces uno se inspira burda con alguien y dice, marico, yo creo que puedo hacer algo claro. así, uh -huh. eh, y, pero es eso, es que al final... No es una copia, nunca, marico, es imposible copiarle algo exactamente a alguien porque siempre va a tener tu toque. Claro. Me explico, a menos de que estemos hablando de algo exactamente igual que puede pasar con un video o lo que sea. Pero con música, por ejemplo, marico... Tú tienes tu voz, alguien más va a tener la de él, ¿me explico? Pero sí puedes copiar un estilo o barra. Sí, sí, sí. No, que pero tú lo escuchas y tú, claro. marico, te he dicho, a juro lo sacó este pana. Hay gente que me
1: escucha yeah. a mí que me dice, mano, tú suenas un poquito como a este. Eh... Porque me gusta mucho y tengo mucho tiempo escuchándolo. Eh... Y, yo y no lo hago consciente, pero inconsciente. O sea, ya yo me adapté en la cabeza y que el rap es así uh, uh. y ese estilo de rapía como que lo utilizo y uh -huh. cuando la gente me escucha mmm, eso me suena como uh, bello coño suena. mano pero es inconsciente uh -huh. de verdad pero es eso pero yo tengo mi estilo dentro de eso y nunca pretendo como que copiar a alguien ¿me
0: entiendes? La, la conclusión que yo llegué es que marico uno tiene que sin duda ver quiénes son las personas que tú admiras <risa> más las que te inspiran las que te hacen trabajar duro que tú cuando ves su trabajo dices marico Quiero ir ya, ya claro. sea a escribir ya o a practicar rápido. Sí, hay veces, marico, tengo ciertas personas que sigo, que hacen videos, que cuando veo un video de ellos, marico, me quiero poner a trabajar ya, porque digo, marico, necesito sí. ya, chale bola para ser mejor que claro, este dicho o lo que claro. sea. Eh, y al final es eso, es como agarrar conocimientos de todos los que te gustan uh -huh. y ver qué aplica bien para ti, porque muchas veces hay, hay algo que te puede gustar un montón pero al mismo tiempo no te ves haciéndolo o no, no va contigo. Lo Exacto. intentas y tienes que probar, porque, claro. marico, así es como te vas dando cuenta de tipo, marico, mira, esto lo probé y no me gusta. Se ve brutal en este pana, pero conmigo no va. Exacto. Entonces, es eso. Es como agarrar distintas perspectivas. Y esto aplica para todo en la vida, marico. Todo, si marico. tengas una panadería, claro. tienes que ver, marico, los competidores o las panaderías que están pegándola del techo, claro. ir a ver qué, es, qué tipo de pan venden, cómo lo hacen o lo que sea. Y no es copiarle eso, sino ver, ah, ok, mira, yo ya hago el pan de esta manera, este bicho le echa, marico, polvo, qué sé yo, este le pone, marico, las pasas, que cabrón, las pasas. ¿no? <risa> es tipo, marico, mira, probé lo de las pasas y no me gustan, pero le pongo aceituna y queda brutal, ¿sabes? Ah. Entonces, es eso, básicamente, que, que aplica para absolutamente todo en, en la vida. Sí. ¿Tienes...? ¿Has sacado algún álbum, música, okay. cómo vas con eso? Qué
1: buena pregunta. Mano, mira, yo no he podido porque yo adquirí unos beats free royalty, ¿sí? que fue con los que yo canté en el Arepaso. Uh -huh. Yo los puedo utilizar para presentaciones, pero no los puedo utilizar... A ver, yo puedo grabar temas con ellos, pero no me dejan subirlo a ninguna plataforma, uh -huh. porque los vi están registrados con copyright. Yo hablé para que me dieran los derechos del copyright, pero me están clavando cuatro veces lo que verdaderamente vale. Entonces, en este punto, en este momento, en este preciso momento, estoy tratando de adquirir licencias más económicas que me permitan a mí subirlo a Plataforma D Porque es que de nada sirve. Yo tengo los temas grabados. Pero, pero no, si no sí, los puedo sí. subir a YouTube, a Spotify, sí, ¿de qué no, sentido? Sí, ¿Qué sentido? Sí. Entonces, ahorita lo que estoy es tratando de hacer, de buscar bits más económicos que yo los pueda meter allí, porque ya mis voces están grabadas, y para publicarlo. Tengo dos EP. Listo pero listo con uno con beats de,
0: de eso, que, que estoy buscando
1: y el otro lo ten, lo estoy escribiendo. No le tengo beats todavía porque quiero como que encontrar los beats correctos mm. para eso. Si quieres te doy los nombres.
0: Marico, los beats tienen que ser un betica, ¿no? Conseguirlo Mano,
1: eh... es que sí se consiguen bastante, pero mira, Son te, lo, te te voy a, le voy a quitar el velo, para decírtelo. La licencia por presentaciones son 20 dólares por bit, no es nada. 5 veces son 100 lucas, está bien, no mm. es tanto. Un bit para poderlo subir a plataformas digitales y hacerle clima a, la, a lo que generes de dinero, todo eso, son 200 dólares por bit. Mm. O sea, son es un montón, loco. O sea, literalmente son 10 veces más. Entonces, 200 dólares por un bit, o sea, un álbum, un EP de 5 temas son 1000 dólares, sí. loco. En bit, sin producción, sin sí, nada más, yeah, okay. es caro, para mí. Claro que vale la pena, pero loco, es un EP. O sea, tampoco me estoy forrando, tampoco estoy invirtiendo para hacer un álbum, porque si me va gastando. Cuando mil, dices EP, ¿qué te refieres? Mano, un EP es como... Eh, EP significa Extended Playlist, que es como, en vez de un álbum, es como cuatro, cinco, seis temas. Mm. No puede tener más de seis temas. Eso es un EP, como un álbum pequeño de seis mm. temas. En un tiempo, durante el rap y el mismo reggaetón, se utilizó el término mixtape, pero es un término mal, utilizado, mal empleado en mí, opinión Porque el mixtape era antes, cuando estaban los cassettes, mm. que no había track 1, track 2, sino que terminaba uno y empezaba el otro. Entonces lo que hacían era que mezclaban el final de un tema con el principio del otro. A hacer, vamos bueno, a hacerlo así uh... para que nos vea la gente. Este, eso, ese era un mixtape. Entonces todo el mundo llamaba un mixtape a una compilación no álbum. Un álbum se supone que ya tú tienes una discográfica detrás, un disco mm. completo, etc no, esto es un EP. Es como una, una producción independiente de pocos temas. Punto.
0: Mm. Está bien. Eh, sí, lo de los beats sé que es un Betica, bueno, porque yo de hecho hice una canción con un youtuber alemán. Mm. Y marico, cuando fuimos a buscar beats nos costó como cien, ciento y pico de dólares. Sí. Y, y era uno de los baratos, pues, sí. para poderlo poner en YouTube y toda la vaina. Sí, eso fue un Betica. Este... Bueno, hoy tenemos la fortuna de que el Johnny nos va a demostrar su talento, eh, claro. porque no solo es, es hablar, es caminar, y hoy claro. viene a caminar claro. aquí en Vibras. Claro que Así sí. que cuéntanos un poco de qué es lo que, lo que nos va a rapear. Eh freestyle, ¿qué vas a hacer?
1: Bueno, no podemos hacer la que sea. Como te dije, este, como no tengo los derechos de los sí, no, beats, no, es mejor European, así no. Vamos a hacer un freestyle así sí. distendido para que la gente tripee. y si quieres te puedo recitar alguna letra que yo tenga de algún tema solamente para mostrar a la gente. Sí. Te dejo a ti que escoja con cuál empezamos.
0: Así mismo, empecemos sí. con, el, con el freestyle. Dale. dale,
1: pues vamos a hacer un freestyle. Ok. Si quieres, vale, pues vamos a hacer esto. Me vas diciendo palabras que si sí, cada cuatro barras y yo para motivarme. Okay. Y yo también voy a utilizar cositas que veo, okay, me parece. Okay. Vale, pues empieza dime una palabra y empezamos. Venezuela. Venezuela. Ok, estamos hablando siempre de Venezuela. Donde yo fui a la universidad y fui a la escuela. Donde me crié con mis familias en las calles. Donde vi caer muchos amigos en la favela. Así estamos haciendo todo este dinero. También haciéndolo por seguro porque soy rapero. Todo el tema infiero, ya tú sabes lo que quiero. Siempre demostrando ya mi rap es verdadero. Dime, dime. Australia. Ok. Estamos manejando ya por todo el área. Primero conquistamos Venezuela, ahora es Australia. Tú me dices cuál necesitas, cuál estado. Estábamos en Perth, en Melbourne, en Sydney, en cualquier lado. Allí nos puedes encontrar. Lo hacemos como quieras. Lo hacemos siempre representando es a la bandera. La bandera que tenemos del lado izquierdo. Tú sabes que no estoy loco, mano. Yo creo que estoy cuerdo. Estoy viendo todo lo que necesito. Y de esta forma es como lo estoy haciendo. No es escrito es improvisado, lo veo, el estímulo, así es como lo hago y así genero los capítulos para luego contarte, contarte mi arte, porque esta es la forma, la forma de expresarte o de expresarme, de hacer todo lo que quiero. Vuelvo y te repito, mi hermano, es que soy certero, ya te tomaste toda la cerveza, te dije que podíamos compartirlo con un pano o con la fresa, lo podemos hacer con quien tú quieras. Sencillamente nos tomamos una porque tú sabes, es lírica callejera. Podemos hablar también de allí a todas las notas que me está dejando en la pared. Lo hacemos sencillamente desde el corazón porque esas son frases que te inspiran tu mente y todo lo que ves. Aquí me estoy... Tranquilo, tirando la llama muy larga Pero no importa Javi, luego viene y se recarga Podemos hacerlo bien mientras la cámara graba Y mi estilo se mantiene firme, aquí nunca se agrava Soy como la graba, o sea, como el asfalto Es que yo soy muy firme y soy fuerte como el cobalto Lo hago así tranquilito, me ves que yo ni me exalto Y no puedes alcanzarme porque estoy muy alto Puedo hacer esto quizás por días o por meses no estoy lidiando con gente y sus estupideces, las críticas me la pelan, si tú me criticas ya verás que este no se complica cuando este se aplica, practica primero si quieres alcanzarme, puedo hacer ya lo que quieras, aquí puedo inspirarme, cierro los ojos para entrar como en un trance, no vas a hacer ni aunque poniendo un beat que me canse, no, para que me alcance como que a ti te falta, yo no peleo ni por dinero ni por falda, lo hago así tranquilo mientras me manejo con un club de amigos y cuidado con los que te apuñalan por la espalda porque siempre por ahí hay un par de envidiosos por ahí gente que se cree en los poderosos pero yo tengo un corazón que será grandioso porque siempre es bueno con la gente no es rencoroso estamos hablando siempre aquí de lo que se escriba estamos hablando con Nelson de la vibra positiva y es que lo estamos haciendo caminando siempre trabajando porque estamos madrugando yo aquí soy el heavyweight, libra por libra. Si estás escuchando, mi brother, es que esto es vibras. Estamos en el podcast, tengo el estilo Delson. Por supuesto, este es Jayoli acompañado con Nelson.
0: ¡Oh, qué nivel, Mariferio! ¡No, bicho! Ya, me tengo que literal quitar el soporte. Marico, qué nivel, no puede ser? Ah,
1: empecé qué flojito, empecé reno, flojito. Reno,
0: pero agarraste, güey, bueno, marico. Bueno, bueno, marico, lo que agarraste pito no ¿vos quién te paga? <ríe> marico, qué nivel, bicho, man, no man, puede no. ser, weón. Sí, mano. Qué locura, man. No, o sea, ¿cómo trabaja tu cerebro para sacar todo, madre? Mano,
1: no sé, pongo la mente en blanco así, guapa.
0: Literal, es, son, es todo como te va viniendo. Claro, así como claro, procesan. porque
1: es que yo, a ver, depende de que si... A veces tomo la terminación... Sabes que si sí? acción, entonces empiezo, ok, estoy activando la acción, hablamos de repetición, sabes cómo lo hacemos, ya esta es mi condición, en la improvisación, tú sabes que aquí tengo el don, pues le pongo así, tengo el estilo con mi son, Nelson, conmigo, Nico, tú eres mi son, o sea, mi hijo, con tu acertijo, ya mi clasifijo. quería decir todo lo que quiera pero yo te lo complico, pues esto es como un acertijo, ¿ves? Entonces voy cambiando, oh, y así no voy. Will, y a veces rimo por terminación, a veces trato como de ser más coherente con lo que digo. Trato de ser coherente, van frases para mi mente, que se van metiendo dentro de tu subconsciente, a nadie deja indiferente, yo sí que soy diferente, no es diverso, es que todo esto lo construyo evidentemente... Y quizás mente es que es muy fácil o muy easy. Yo me la complico, es más difícil. Es que hago esto, se me hace muy easy. Repetí easy, pero para mí esto es como manejar bici. Yeah, y ando por bici. Por Bruce Bane. Así es como lo hago, negro. Yo soy como Bane, el villano de Batman. Hablando de villano, tú sabes que hago que el público me suba las manos. Porque hablando de villano, hermano, estamos en Halloween. Y así lo vamos a hacer. Estamos en octubre, mi bling bling. Lo hacemos de esta forma para todos estos motherfuckers. Estamos hablando de villano y Halloween, pues soy el Joker. Vi la película? Sí, soy el guasón. Lo hago de esta forma, negro, en la improvisación. Y sí, te repito, la dupla. De Ollie y Nelson. Y entonces, si yo soy, si yo soy el Joker, mi pana es Jason. Y si tú eres Jason, entonces también puedo ser Freddy Krueger. No hablo de pistola, ni Beretta, ni Ruger. Lo hago de esta forma, tienes que buscarte. Porque si no, voy a terminar haciendo que arrugues. <ríe> no sé, ¿ves? Y lo que sea. No weón.
0: puede ser, Marico. Yo...
1: Y me yo... estoy equivocando un pelo. Con los beats me fluye mucho más, weón. Pero... Claro, además,
0: esto es Marico sin beats, esto es a capela. Claro,
1: a capela weón. sí, sí, sí.
0: Marico, qué nivel, weón. ¿Cuánto? <ríe> o sea, esto te ha tomado años poder desarrollar esto.
1: Manos, sí, obvio. Pero claro, sobre todo al principio puedes decir. Ahí Hoy dije un par de disparates. Puedes decir un par de disparates, pero tratar de darle, para mí lo más complejo del freestyle es la coherencia. Hay gente que le gusta más el freestyle de punchline, como que, qué sé yo, este, eres feo, ese es mi punchline, que eres feo. Entonces yo digo, no sé, soy como me Weather, me monto en un ring de boxeo, aquí es como lo hago, si te montas te noqueo. Tú quieres hacerlo como yo cuando yo fraseo, pero es que yo soy muy lindo y sencillamente tú eres feo. ¿Sabes? Como decir una frase ah, bueno, importante sí. que la mortal la dejas de último ah, y la clavas ah, ahí, ¿me entiendes? Este, claro, esa frase tampoco estuvo tan mortal, pero <risa> sí, tú me entiendes, esta, eres la feo. La frase mortal eres feo, eres, eres feo. <risa> eres, muy, eres
0: muy, muy feo. Claro, pero siempre
1: puedes hacer como una frase bien compleja para el final y como que sea donde cierre para que la gente... Se, que que la gente, gente... Se bueno, en a... estos videos que te digo de YouTube, eh. hay una... Yo estoy... que te digo que estoy pasando coleto con el chamito Eliseo. <risa> 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 bueno, en esto, este ya tenía a mano como que varios rounds, una entrada a este, una entrada este, y ya yo lo estaba pasando por encima. Entonces le digo como que... Mano, sencillamente en esto te parto. Y subo la mano así, me doy la vuelta y le digo, tráigame a alguien bueno, ya estoy harto. No. Y todo el mundo y, Pero esas frases son como contundentes. Y ahí se acabó la batalla. Yeah, yeah, y él dijo, coño, marico, te, te burda, coño, mano, de burda. Coño, claro. Te pasaste, te pasaste. ¿no? Pero de eso <ríe> se trata. Pues no sé, va pasando, loco. ¿Va? Yo, yo hago así. Hay gente que practica más su freestyle y también ya tienen como que, dependiendo de la temática, tienen un punchline ya listo sabe Este, pero yo es que pf, veo cositas y empiezo. Va, va, va la cortina, las luces,
0: la vaina, la tal. Marico, se te ha demasiado bien, bicho. <fífate> no tiene sentido, hermana. ¿no? O sea, te veo mientras lo haces y solo pienso, Marico, ese cerebro está como con un mierdero de ratones ahí dando vueltas. Tac, 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 <risa> tipo, Marico, la siguiente palabra. Y lo otro, Marico, gente así en computadora. Tipo, bicho. La Estamos listos, estamos listos. Y vainas imprimiéndose así, que te la va leyendo un bichito, un elfo allá adentro. Literal. Lo más difícil
1: es no repetir, güey. O lo que a mí más me cuesta. Porque a veces se me escapa porque estoy tratando de pensar en la última y entonces en la tercera meto la misma. entonces tienes que
0: pensar como, marico, ¿cuál va a ser el coñazo? Pero al final, más creando como el momentum, tipo, taca, 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 taca qué bolas, man. Sí, man, qué brutal es como verlo, verlo en acción, marico, y escucharlo, es tipo claro mierda, bien. qué fenómeno, y más eso, pura improvisación, este, te puedes sacar otra birrita si quieres,
1: no, sí. tú quieres otra,
0: pero si, si tú si tú vas a tomar, si la vamos a compartir, sí. No sé. Nos
1: queda muy, nos, nos queda para tomarnos otra o ya estamos matando.
0: No, no, dale, dale, no importa. O sea, si como, igualito este. Pero la
1: saco así o me dejo alguna Sí, pura... sí, sí. Bueno, sí. si quieres,
0: cuéntame algo tú mientras <risa> yo la, la abro. Marigo, te, te, no, te contar. Te, sí, bueno, sí, hágale, hágale, hágale. No, hágale, no te iba a preguntar tengo. algo ya. más bien yo. Cuéntame. Lanza. Pero
1: te, tirate una preguntita picante, chamo. Claro, bueno, beno, pregun, para el te. Pregunta, pregunta, pregunta lo que quieras. Vamos a hacer una buena y una pregunta. Complicadita. No sí, bueno, sí. te voy a hacer una primera. cuál De todos los invitados con los que has estado aquí. ¿O cuál es, vamos a ponértela así? ¿Cuál es la entrevista que tú dices, mano, este este episodio de vibras no se lo pueden perder porque de pana me lo tripié burda? Mierda. Candelita madre,
0: ahí, está Candelita, candela, ahí. Está candela. Bueno, Esta candela, no quiero poner a nadie ese No, pero es positiva, mano. Te
1: iba a tirar otra más candelita. Mira, ¿quién fue el peor aquí con el que la pasó?
0: <risa> ¿Qué papá <mamá> fue? <risa> Este, marico, a ver, la entrevista que yo diga, la número uno No, no, la, no la escogería por, por ratings, porque por rating, marico, creo que la que más, la, la que más... <risas> Se odió la bicicleta, se abrió la cerveza <risas> Ay, coño, tenemos una, una pausa aquí técnica
1: esto
0: lo corta, bueno, después te, de este te, looper. Tenemos un problema técnico con una, con una vida. No, no va, Qué risa, no, weón. Bueno. ¿Qué tal eso? Eso sí vino bien. La te... tuya, bueno, que...
1: sí. ¿No tienes el cepillo del baño?
0: No, arregla, arregla, arregla. <risa> ah, no, estaba en la de del cepillo. <risa> coño. Salud, salud. Salud, hermano. Salud, salud. Este, coño, he hecho... Por ejemplo, por ratings... O sea, la que más ha tenido listening... Esa fue la de... Creo que es el episodio 26... La de la loca contraataca... Pero porque ese es puro drama... Que a la gente le encanta... Okay, marico, okay. marico este estuvo candela... Porque sí. fue una jeva... Ajá. Que es la ex de un pana... Que mi pana le echó mierda, marico... Y Ajá. después la jeva vino a defenderse... Entonces, marico... La gente se tripió uh. como demasiado... Tipo el drama de la historia... Claro, creo, claro. creo Creo que hasta ahorita... Esa es como la que tiene más listening... Que tiene como 5.000, una vaina así... Eh, marico, la gente se lo tripió una barbaridad Y entonces teníamos gente mandando mensajes Unos que sí De no, yo, yo apoyo a la loca, no, yo apoyo a huevo loca, Claro, loco, claro, no sé claro. Qué, se <risa> está bueno, Pero, está pero, está pero a mí personalmente Marico, no es por nada Pero este me lo he tripiado un montón Porque para respeto demasiado lo que haces Este me lo he tripiado burda eh, <risa> Para no, pa no dejarte la no, 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 vale Marico no, Yo no a mí personalmente me gustó burda, mierda, weón. Yo creo, yo creo. El nadie de las. Sin miedo, nadie te va a decir sí, nada sí, malo. El...
1: No estoy diciendo ni siquiera la mejor, o sea, a sino mí, que, a... mano, este, por tal razón me lo tripié más, lo disfruté más, o me reí más, o me pareció más interesante el tema, ¿me entiendes? El lo que tema, te digo? sí,
0: claro. Marico, así
1: pensando de mi cabeza. Para todos los fans de Nelson aquí mandándole fuerza.
0: <risa> sí, para que me no, lo marico, luego. Yo, yo creo que el podcast con el panita mío vegano me lo tripié demasiado, porque el podcast tiene esto, tiene como vainas cómicas, tiene vainas serias, mm, mm. tiene trabajo duro, tiene como la perspectiva de alguien que además ha evolucionado un montón. Mm. Eh, y que es muy diferente a mí porque el claro. bicho es que si sí, vegano, marico está casado, esto, aquello fue, y me lo tripe a burda creo que es un podcast que tiene como un poco de todo, tiene, claro. a mí, para mí si sí, un episodio la gente después de que lo escucha se rieron sacaron algo de valor y sintieron que aprendieron algo mm. marico, para mí, para mí ese fue, ese fue es episodio el episodio ideal, claro. ese es como para mí el estándar de marico, claro. que la gente vacile, pero al mismo tiempo aprenda sí, claro. algo nuevo, o crezca, o refuerce algo positivo, no, no quiero que alguien llegue aquí y diga, marico, eso fue dos horas de perder mi tiempo, sino mm, que se vayan mm. y digan, marico, aprendí algo hoy, o me lo vacilé, o lo... me explico, pero claro. si tiene como un un poco de todo mm. está, está brutal. Ese, ese es el estándar. Claro, es lo que man. quiero que sea el estándar. Claro, claro. Yo creo que ya hasta este, de hecho, ya lo hemos cumplido. Así que... Bueno, ya, fino, fino, gracias, bueno. mano.
1: gracias, por los halagos. Mm, eh, obviamente sí. todo esto se deja al presentador.
0: Ah, sí, güey. Bueno. No, 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 marico Fino, de verdad, esas otras que se lo comenté a una invitada hace poco, que marico el podcast me está, de cierta manera, abriendo muchas puertas a conocer... Personas que de otra manera no las, probablemente no las conocería claro. Y que lo mejor que tiene el podcast Es que, marico, por un momento estamos teniendo Una conversación profunda, sin distracciones sí. Donde de pana nos conectamos Y una vez que termine esto Tengo una idea bien certera De qué es el tipo de persona que eres eh, que, Y aprendo algo Porque mm. todos mis guests estoy aprendiendo algo todo el tiempo Estoy en, const en constante crecimiento mm. Hopefully ellos también aprenden algo de mí, sí, y hombre. marico, pero es eso, que en estos días, en estos tiempos, no tenemos como un momento donde para nos conectemos con un ser humano sin ninguna distracción, porque tenemos demasiadas vainas pasando al mismo tiempo, desde un teléfono sonando, hasta el trabajo, hasta tú, lo que tengas que sea que trabajar, la televisión, la YouTube, todo, marico, hay demasiadas vainas pasando, que Tener dos horas de conversación no sucede nunca, marico. Ni, ni siquiera personas que están en pareja. Marico, ¿cuándo has tenido una conversación con tu pareja? De dos horas sin distracción alguna, donde pana están hablando de lo que sea que te gusta o lo que sea. No un peo, no, 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 no ni siquiera una pelea que hay que resolver o lo que... Sino literal porque los dos se quisieron sentar a conectar el uno con el otro. Marico, no sucede, me explico. Entonces, es muy fino que tengo ya por seguro, durante la semana un momento donde voy a conectarme con un ser humano marico y me voy a olvidar por, por, por dos horas de todo lo demás, me explico. Claro. Y que cuando termine esas dos horas, sé que el Nelson que sale de ahí, sale mejor, me explico. Entonces, eso es lo que más me estoy vacilando del, del podcast, ¿no? me lo tripeo un montón. Suéltanos algo de, de tu música, sin beat, lo que puedas soltar, vale. que, que tengas. A ver.
1: Vale. Este, de, depende del estilo que quiera. Bueno, déjame si déjame te muestro uno. Voy a ver si tengo la letra porque a veces se me olvidan algunos detalles. Perdona mm. que, que me ponga aquí con adelante, el teléfono. Mano. Adelante, Pero es
0: para estar seguro. Sí. Yo sé que me la sé, pero se me puede olvidar algo. Y dame, da, y dame como antes un pequeño background de, de qué va esa, esa canción, mm. qué, qué te inspiró a escribirla. Esta
1: no la tengo, pero bueno, olvídate. Te lo, te lo voy a cantar porque sé que sé que me la sé. Mano, este, perdón, que me alejé del micro. Este... Sí, mira, mano, este tema se llama No temas, ¿vale? Este, como te lo hice el mismo nombre, es como un tema súper... Ya yo venía como escribiendo esos temas súper inside, como introspectivos, como tratando de aconsejarme a mí mismo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo como tratando de dejarle algo a la gente. Porque, mano, no sé, a veces ocurre que... Te terminas encontrando con, con un montón de temores y como que ese miedo a la incertidumbre, que lo decías tú mismo, o sea, la incertidumbre es lo que necesitas en la vida para motivarte, mano. Hay una frase también que me gustó muchísimo, eh, de hace tiempo que se lo escuché a un comediante que tiene un podcast, pero que siempre deja frases así que me gustan mucho. Más allá de su comedia, su historia de vida me gustó muchísimo y me gusta escucharle por eso. Y su frase es, ¿qué harías si no tuvieses miedo? Y me encanta, bueno, porque eso es lo que, bueno, eso mismo es lo que tienes que hacer en tu vida. O sea, como que deja el miedo a un lado y persigue eso. ¿Por qué tenemos tantos miedos? ¿Por qué nos inventamos tantas cosas, tantos límites, tanta cosas? Pues me monté este tema en un momento cuando estaba como que un poquito, este, ¿cómo se dice? Como con ideas confusas dentro de la cabeza, ¿no? Dice algo así como que... Mi mente me dice que huya, mi corazón que no tema. La valentía en papel, la voz interpreta los temas. La humildad no es cobardía, o si lo es allí el dilema. Sea si como sea, encaro como un hombre los problemas. A la adversidad fronte fue que me lesa fe, sin confiar en nadie nunca, más siempre teniendo fe. Creen que lo que me gané lo saqué una caja con flech. La realidad del caso es que triunfé moliendo el café. Y esto cuenta un poco también de lo que te iba, de lo que te contaba antes. Le tengo una deuda a mi yo de quince años, ya que he cambiado tanto que me convertí en un extraño. He dejado un lado a mi más grande pasión. Me he vuelto un poco más conformista y he perdido la ambición. Me alejé de la música y mis sueños he apartado. Me he vuelto más viejo, me he vuelto más amargado. He controlado más mi ira, estoy más relajado y también he hecho los, las paces con mis errores del pasado porque el cobarde no es quien no tiene miedo. El cobarde no es quien tiene miedo, sino quien lo tiene pero no lo reconoce Afrontar la adversidad es el remedio, cree en ti mismo, escucha a tu corazón y no a las voces Tomo el ejemplo del tiempo que no se detiene y avanza A pesar de lo que me rodea aún no pierdo la esperanza Trato de hacer el bien para equilibrar la balanza Y aunque sé que aunque lo intente muchas veces no me alcanza, no me rindo Lucho fuerte por lo que creo, mis sueños blindo y por ellos hasta la muerte peleo Prescindo de lo material, es lo espiritual, lo que creo, y me deslindo del, leyo, del ego, del orgullo y de sospeo, no me importan, te repito, cada día me hago más viejo y sé que no seré un adulto todo lleno de complejos, transformarme tanto en algo y cuando me vea en el espejo no entender cuál individuo es al que observo en mi reflejo, pero hay que tener valor que no es lo mismo que el precio para aceptar tus defectos y no vivir cual necio, por eso mis respetos a quienes afrontan día a día sus miedos ya que para ellos se requiere valentía. Y por ahí se va. Marico, qué es un tema bueno, bien bro, interior, está, bro. Está como muy, que muy bueno. Muy personal. Que dice, sí. Pero quería compartirlo porque al final es así. Si quieres te tiro el último versito y ahorita que me acuerdo. Claro, claro, claro. Vale. Es que hay una, hay una barras que no me acuerdo, por eso no la quería tirar. Pero dice como que... Es que es un mundo de cobardes donde todos quieren juzgarte, criticarte solamente por no dejarte ser parte. Hacen alarde lo que son para buscar minimizarte y te agradan con falsedad para que a ti pueda gustarte ser como ellos. En un mundo donde crece la maldad. Este... Bueno, ahí se me olvidó. Ahí, ahí ya, mala mía, <risa> mala mía, perdone. Esto es real,
0: Marigo, esto es un ser real. Porque que es sin que. Miedo, sin, no, sin, sin temor
1: miedo. lo suelta igualito. Es que eso fueron las últimas barras que monté. Ya yo tenía el tema escrito como de hace tres meses mm -hmm. y como le falta algo, le falta algo y escribí esas últimas barras, pero no me las.
0: No me acuerdo. <risa> Marigo, está está muy bueno, muy bueno, verga. Me encantaría que la saques de pana. Una canción, yo creo que la puedes pegar al techo, fuera sí, está, de paja.
1: Está bien interiorizado. Tengo de todo, mano Tengo temas románticos, tengo ¿Ah? temas bien, más frescos, cual otro.
0: Este... ¿De dónde viene usualmente la inspiración? Buena pregunta. de dónde O sea, ¿cuál es como...? Porque mucha gente la saca del dolor, otros lo sacan del amor... ¿De dónde viene la tuya?
1: Mano, yo soy súper nostálgico. Siempre lo he dicho. O sea, y no como persona, porque yo soy así como me estás viendo aquí. Eh. Y yo con mis panas tripeo y es una joda de todo. Pero, pero sí que cuando el estilo de música que me gusta hacer, sobre todo, es como que súper nostálgico. Entonces, si yo estoy. Incluso, esto es curioso, pero incluso yo puedo estar como que en un, un mood triste. Y me da para escribir, te puedo escribir un tema súper feliz. Pero tengo que estar en ese mood. Porque yo siento que eso es lo que me obliga a querer contar algo. Y eso es lo que... Yo siento que es eso, mano. Que ese ese estado de ánimo es lo que como que me da... Ojo, a veces no es así. A veces yo estoy en mi carro y me pongo... Yo siempre que manejo del trabajo para mi casa de vuelta, me pongo instrumentales en YouTube y empiezo a tirar cosas. Y a lo mejor encuentro un beat que digo, uy, esto está bueno. Y yo tengo una grabadora en el teléfono y me pongo a grabar todo lo que digo. Cuando llego a la casa lo escucho. Epa, esto me gustó, lo voy a sacar, papá. Este beat me gustó, lo voy a apartar por aquí. Y ahí empiezo a crear cositas, papá. Depende. A veces escuchas un beat, a veces tengo una idea en la cabeza, a veces, no sé, tengo algo que contar y me pongo como que a... Mano, terrible que no tengo lo de las letras porque quería mostrarte un tema que hice sobre Venezuela, pero no lo tengo.
0: Qué brutal cuando llegan esos momentos... De inspiración así de la nada Que a mí me sucede muchas veces con ideas para videos O cosas de esas Donde, marico, de repente ¡Fum! Aparece la inspiración Toca la puerta, marico, pero dice que Entra en la coñazo, marico, dice ¡Mierda! ¡Mierda! Necesito hacer esta idea Ya, marico, pues si no pierdes como el momento sabes? De la vaina hay una frase que dice que no me acuerdo quién la dijo.
1: Yo soy medio desmemoriado.
0: Por eso también me pasa. Sí, mano. Bueno,
1: este dice la era un pintor, era Picasso, no me acuerdo. Este la inspiración te tiene que tomar trabajando. Y a mí me pasa mucho eso. Que también a veces estoy que si escuchando un beat y me pongo a escribir barra y de repente como que ya siento que se paró, como que ya no me está saliendo nada y en vez de decir bueno hasta aquí lo dejo, agarro y pongo otro beat. Y a veces pongo otro y es como que, brum, pasa, ahí, ahí ocurre, ¿sabes? Y es como
0: que, bueno, A mí, a mí hace poco estaba hablando de eso con una otro creador de contenido, y es que, marico, crear música también es eso, es, es trabajo creativo. Sí. Eh, eh, crear videos, perdón, sí, hacer videos. Trabajo donde estás flexionando ese músculo de la creatividad, Ajá. que, marico, cuando no está, es, es complicado, sí. ¿me explico? Sí. Pero me he dado cuenta, y es lo que he visto que muchos... Eh, personas que yo me de las cuales me motivo, etcétera, sigo es que tienes que forzarla, sí. que hasta cierto punto tienes que forzar la barra porque ahí es cuando puede aparecer la, la inspiración. Mm. Tienes que hacer porque el problema sí. es cuando no haces, uh -huh. porque ah no no, hago, no estoy inspirado, no tomo acción. Exacto. Esa es la única manera certera de que no vaya a pasar, nada. Uh -huh. Uh -huh. si no toma, si no tomas acción. Cuando empiezas a editar o a escribir música, etcétera, marico, tu cerebro está inconscientemente dándole, dándole, uh -huh, dándole, uh -huh. dándole, dándole, y de repente algo puede, puede que no suceda, pero más veces de las que no sucede, sucede que... Hace el clic Hace clic todo. Sí. Tiene sentido y empiezas a darle. ¿sabes? No, y, y no solamente
1: me pasa con la música, sino como te comentaba también con el tema del podcast, mano, yo hago todo. O sea, uh -huh. yo también tengo mi podcast para la gente que...
0: ¿De, yo, qué, ¿De qué va tu podcast? De
1: freestyle, mano, de las batallas de free. Que es como, mano bueno, el auge de las batallas de Free es una locura ahorita, o sea, hay freestylers que se dedican a eso profesionalmente, mm. o sea, hacen su vida, pagan el techo de su casa, este pagan su comida, tienen su esposa, sus pareja, lo que sea, con freestyle, y no solamente hombres, sino también hay un montón de chicas dentro de la cultura del Free, si hay mujeres que les gusta el rap o el freestyle, que también pueden ver batallas y tal, y hermano, que al final, es o sea, lo bueno que tenemos es el español o el castellano, mm. porque hay gente de, o sea, Argentina, México, Venezuela, Colombia, España, o sea, hay competen competencias internacionales, mm. ya se llenan estadios de más de 10.000 personas, Qué es una locura, sí. de verdad es una locura, y el Génesis fue o sea, el Génesis fue el origen, em empezó en 2005, cuando yo empecé a ver las batallas de, de enciclopedia y toda esta mm. gente, y hermano, no han pasado ni han pasado okay, 14 años desde entonces, mm. pero ahorita es donde ahorita está haciendo boom. Y ya hay que si creadores de contenido al respecto, hay como que organizaciones que están tratando de profesionalizarlo, hay ligas, hay jurados especializados, o sea, esto ha crecido un montón y loco, está brutal pues por lo mismo, porque son batallas de freestyle, nada es preparado. En,
0: ¿En el podcast ustedes batallan o hablan? De, Habla, discutimos,
1: de... debatimos sobre los resultados de las batallas, el nivel de los freestylers, o sea, lo las competencias. Las opinión, todo claro, es quién como... lo hace, ¿no? Mano, yo lo hago con... A ver, empezamos con un grupo de personas de Maracay. este Yo, yo primero contacté con un amigo de mi hermano menor que se llama Leonardo LC. Saludos. Y él, él me dijo, mano, estoy participando en una liga en Maracay, que para mis tiempos me habría encantado claro. porque yo traté de escribir, inscribirme en Red Bull y me dijeron, usted es un menor de edad. Eh. Coño, papá, yo quería. Bueno, en fin. este um, Hoods y Neurótico, Huts es como un organizador y Neurótico es un freestyler, crearon una liga de freestyle en Maracay. Este... Y, mano, empezaron a salir freestylers de Maracay por todos lados. Gente de Turmero gente de Limón, gente del de, de 23, gente de todos lados. Incluso gente de otros estados. Y empezaron a hacer su liga de, de freestyle. Y, bueno, hermano, últimamente las competiciones más importantes en este caso de freestyle es que si la Red Bull Batalla de los Gallos, que, bueno, es auspiciada por Red Bull, mm. que es una marca reconocida sí, internacionalmente, sí. y ellos organizaron una regional. O sea, el tema cómo funciona es que ellos... En un país se organizan las regionales y los primeros tres puestos van a la final nacional. Y el que queda primero se gana un cupo a la internacional, que en este caso fue un freestyler que se llama Chang, este, que va a ir a España a representar a Venezuela. Qué brutal. Sí, y el año pasado fue Letra, y el año antepasado fue, no me acuerdo quién, Lancer, y Inmigrante, y han ido varios uh -huh. a representar el país, a Chile, a México, a España, a todos lados, a Perú. ¡Qué brutal! ¡Brutal! Qué y bueno, bien. nosotros para tratar de generar contenido respecto a la cultura, claro, porque también todo el mundo sí. es como que YouTube y video reacciones y lo mismo, ah. que también me, lo, lo lo que tú decías, me sentí súper identificado cuando tú dices, no quiero hacer lo mismo que hace otra gente, mm -hmm. quiero tener como que mi, mi, mm -hmm. mi marca de agua, ¿sabes? Mm -hmm. Y yo dije, mano, vamos a hacer un podcast, un podcast una hora hablando Marico, gente de freestyle, que y, marico, empezamos así a ver cómo... Eh, mira, empezamos, mano, con todos los problemas del mundo, porque yo estaba en Venezuela, la con mayoría,
0: internet, la cosa
1: que no te comenté, Ajá, al principio empezamos con gente de Coliseo, con Pita, con Muñoz, con Neurótico, con LC, con DC Monkey, con Hoods. Uh -huh. y ahorita tenemos un chico que graba desde Perú, que se llama Gonzalo, y tenemos a un analista de batallas español, que claro. graba, obviamente desde, bueno, desde Barcelona. Sí. Él es de Andorra, nació en Andorra, pero es de Barcelona. Mm. Entonces, tenemos gente de
0: España, tenemos gente de... ¿Pero cuántos hacen el podcast?
1: Uh, grabamos entre tres o cuatro personas, no más de ahí. Pero claro, sí. al principio era un mercurge, mano claro. Yo era como que, quiero probar vaina. Y claro, sí. al final éramos seis en el podcast y todo el mundo lo haga dos minutos. Sí. Dijo, ok, esto tengo al principio de la ¿Tú calidad. Tú eres el que se
0: encargó de, de empezarlo y Claro, el proyecto
1: lo... es mío. Mano, mm. mira yo, tengo, yo tenía ganas de hacer un podcast hace como dos años. Mm. Y yo diciéndole a un pan amigo de aquí a Australia, Gucci, este, <risa> le dije, mano, me hace un podcast, tal, pero como que no se veía todavía en el mood. Mm. Pero yo tenía ese clic, como que, mm. mano, quiero hacer, un, quiero hacer un, un show de debate, pero mm. de algo, mm. no necesariamente de freestyle. Mm. Y era como que, bueno, mano, pero a mí me gusta el freestyle, ¿por qué no? O sea, mm. me gusta el rap, el freestyle, claro, o sea, sí. porque estoy metido en este tema, ¿por qué no? Mm. Y por lo mismo, era como que, pero ¿a quién le va a gustar? Lo que tú dices, la, la, los límites que se El pone hermano, uno. Pero ¿a quién eh, le va sí. a gustar? Pero es que una hora, pero es que no sé qué más. Hay pero una es que... audiencia para
0: todo. Dicho.
1: Bueno, mano, empecé, dije, ¿sabes qué? Mano, me va a quitar todo esto. Mi novia, que mano, me apoya en todo también. Es como que una parte súper importante de, de, de mi vida. De verdad, un pilar. Y, coño, pero hazlo. Yo siempre me motivo para todo, mano. Yo le puedo... Man, yo puedo agarrar y hacer la peor presentación del mundo y me voy a decir, lo hiciste brutal. Claro. ¡Qué pero, buena, qué pero buena novia. mano, es brutal, ella es espectacular. Este, Evelyn,
0: un besote. Pero que obviamente lo va a ver. Qué galán. ¿Qué mandando, puede, mano, puede. mandando
1: mensaje aquí. Sí. He dado más mensaje que he hablado. Este, pero sí, mano, ella me motivó a hacerlo, mi hermano menor también mi hermano es editor de videos para mm. unos youtubers americanos y tal. Coño, brutal, sí, guay. mano el bicho siempre... Yo le dije que estudiara filmes, vaina mm. de cine, porque el hombre es súper creativo. De chamito siempre andaba editando videos mm. y vainas, todo, siempre. Y siempre es como... Él es muy creativo. es un cre... Y bien, a... que yo siento que eso está en, la... en los genes, loco, porque... Me salió a mí mi hermano también. Mm. Eso, eso está ahí. Sí. Y ahora mi hermano hace beats también de rap. Ahí es donde nos estamos acomodando para hacer mi proyecto bien, Entonces tenemos los beats por un lado. Produce videos. Yo también con el tema de los podcasts estoy produciendo los audios. Hago clips para las redes sociales. Monto los capítulos en, en YouTube. Solo que no estoy grabando videos de momento. Sino que estoy poniendo como imágenes alegóricas mientras tanto. Mm. Y ahorita esperamos como que empezar a mostrar nuestras caras dentro del del YouTube, ¿Cómo ¿pero se llama el podcast? Freshstyle, como que Fresh style, freestyle, pero fresco, como bien, bien, bien. dándole también eso, mano. Somos del Caribe, fresquito, sí. la cosita. <risa> sí, mano. El nombre, eh, mi novia fue la que le, le clició con la idea, porque quería, yo quiero algo fresco, freestyle, ¿por qué no lo ponen freestyle. Uy, tremenda idea. Sí, pero nada, mano. Sí, el apoyo de la gente que me dijo, pero hazlo, hazlo, hazlo. Empezamos a hacerlo y ahorita sí siento que los primeros tenemos como 20 capítulos publicados, mm. al igual que tú, publicamos todos los viernes.
0: Ah, todos sí. los viernes
1: un capítulo semanal. El Ese es El día que tal. es el día que tal, mano. Y, y bueno, entre semanas yo trato de publicar cositas en las redes sociales, mm. hago clips de los capítulos mm. para promocionarlos. Mm. Entonces los monto en redes sociales para que la gente, si se le escapó por alguna razón ver alguna vaina, pues que lo vea, ¿me entiendes?
0: Pues hiciste muy bien, porque podcast es a lo que está apuntando eh, ...que toda la atención va a ir, porque el problema de los videos... ...no es que los videos van a bajar, YouTube va a seguir ¿sabes? con todo... Sí. ...pero los podcasts a, a, eh, predicen que van a tener aún más atención eh, de aquí... ...porque han agarrado atención en cuestión de nada... ...porque sí. hay gente que lo tiene haciendo años, como sí. Joe Rogan y, y sí. otra gente... ...los tienen haciendo años, pero en cuestión de dos, dos años, año y medio se ha vuelto un boom sí, en bueno. los podcasts. Coño, Porque... Nelson, no, si ¿te puedo preguntar algo sí, de sí, a sí, ti? Sí, claro.
1: ¿Qué... ¿Recomiendan menos podcasts, pues? ¿O qué podcast te gusta? ¿O cuál claro, es, yo, le yo recomendarías a tu de público? Depende, depende de gustaría? cuál es el
0: gusto que tienen. Eh, claro. Yo escucho... ¿Qué te gusta, tío? Yo escucho... Le, me gusta exactamente lo mismo que con Vibras. Okay. O sea, ese es el tipo de podcast a que yo apuntaría. Claro. Por ejemplo, un podcast que escucho muchísimo es Impulsive de okay. Logan Paul. Okay. Eh, lo hace con sus dos housemates y siempre tienen un invitado marico a uno. Ya sea... Eh, o, o sea, es pura, pura gente que la está partiendo. De, usualmente influencers, gente así. Logan perfecta. Paul, me
1: suena, pero sí, se me te, olvida. Sí, marico, si te lo
0: muestro seguramente pero, lo has visto. ¿Pero quién es que es Logan Paul? Eh, marico, es un youtuber americano que es bastante polémico. Ya sé, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Iré, ya, ya entonces. sé cuál es, ya sé cuál es. Eh, pero yo como estoy metido en todo este mundo de YouTube, ese es uno de los bichos que... Sí. Mucha gente no le gusta, pero yo porque lo he seguido desde hace mucho tiempo y sé toda su historia uh -huh. y sé todo lo que ha pasado y cómo ha vuelto después de que ha caído y todo esto, uh -huh. eh, marico, me ha motivado muchísimo. Eh, bueno,
1: también se ha tirado un par de cositas
0: polémicas. Sí, 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 no, ojo, que, que como te digo, tiene vainas que por supuesto yo no estoy de acuerdo, pero la persona en la que se ha convertido a raíz de las cosas que uh -huh. ha hecho... Eh, me han dado mucho a demostrar de que, marico, no importa qué tan malo o qué tan grave se vea todo, siempre hay una manera de resurgir, ¿sabes?
1: Nelson, y algo también que yo digo, mano, que este, ya que tú y yo estamos en este mundo de los podcasts mm. y demás, loco, la gente está muy radical con el tema de las opiniones. O sea, yo siento que, loco, podemos cometer errores, que somos mm. humanos al final. Mm. Y las personas tenemos la oportunidad de, como de mejorar, ¿sabes? De cambiar, de... Sí, claro. Pero la gente ahorita te juzga, o sea, por algo y es como que, ok, te etiquetaron de eso para el resto sí, de tu vida, ¿sabes? Yeah. Como que si sí, tú fuese la misma persona desde que naciste hasta el día de
0: hoy. Todos los días te encuentras con cosas y mejoras, creces, sí. no sé. Sí, no, eh, hay que entender que todos cometemos errores. Obvio. Por algo somos humanos. Y como dijimos antes, tipo, ¿de qué sirve una vida perfecta donde no cometiste mm -hmm. cagada? Claro. Carico, todos cometemos cagada, obvio, una, obvio. Unos más que otros, mm -hmm. unos... Caga, menos cagadas, pero más grandes claro, de mayor magnitud claro, claro. y marico, hay que entender que los fallos, por ahí lo tengo escrito en algunos de esos papeles que uh -huh. fallar es parte de tu historia, fallar uh -huh. es parte de quién eres y fallar es lo que te hace descubrir más rápido qué es lo que quieres a dónde vas qué, cuáles son tus ambiciones el tipo de persona en la que te quieres convertir todo eso es a través de fallar si todo sale bien no tienes nada que probar, porque todo el tiempo es tipo, ah, esto sale bien, sale bien, sale bien. Cuando fallas, tienes que pararte por un segundo y decir, ah, ok, ya va. Algo no salió bien. Aprendes, creces, mejoras. Eres, mejo eres una versión 2.0 de la persona que falló. Claro. Entonces, para mí fallar es algo que, Marigo, tienes que hacerlo, claro. tienes que hacerlo. Y, y de hecho, hay muchos artistas, Will Smith es uno de los que dice, eh, tiene es que... una frase de, fail often and fail forward. Como, marico, no tengas miedo a fallar y falla constantemente porque es la única manera de salir adelante, de seguir mejorando. Hay una Entonces, cita era... que le atribuyen
1: sí. a Michael Jordan que supuestamente que sé lo que es el éxito porque he fracasado mil veces. Uh -huh.
0: Exactamente. Y, y tal cual, weón. hay gente que, lamenta... o sea, no lamentablemente, sino que, pues, no, no tienen que ir a través de mucho fracaso para llegar al éxito, uh -huh. pero quizás más adelante tiene un fracaso que le quita todo. Uh -huh. Entonces, eh, yo me estoy disfrutando, marico, el proceso de fracasar y una y otra vez. ¿sabes? Me lo estoy tripeando un montón y creo que es la mejor manera de llevar la vida porque, marico, al final eso es lo que la hace emocionante. Y no ¿sabes? tienes
1: un dita así que dice Quiero
0: mandar todo para... Sí, claro, marico. Como todo ser humano ahorita... De hecho, esta... Hoy tuvo un mensaje de una venezolana que estuvo invitada al podcast de Hechos Ahora que me estaba diciendo, marico, necesito motivación, necesito ayuda, no sé qué me pasa, esto qué... Y, marico, yo... Esta última semana ha sido una semana de mierda, de mierda. Si la tengo que comparar con todas las últimas semanas, esta última semana ha sido una semana de mierda. ¿Por qué? Porque no he hecho nada de lo que tengo que hacer. Tengo millones de videos por sacar contenido, marico, que la gente se va a caer de culo. Y no lo he hecho. ¿Sí? Pendientes, activos, suscríbanse, porque no lo he hecho, marico. Y, y todo porque estoy procrastinando porque veo todo el contenido que tengo que hacer y me frustro y mi cerebro se bloquea dice, marico, eso es todo lo que tenemos que hacer busca ya una excusa para no hacerlo, sí. entonces me pongo a hacer otras cosas, hermano ¿qué pasa? he tratado de como de no perder el tiempo, mm. si no digo, marico que no va a estar, necesito hacer algo más el podcast sí lo he estado llevando con todo le estoy mm. metiendo el pecho he estado leyendo un montón que me está ayudando muchísimo eh, marico, pasé de no leer ningún libro en mi vida había leído dos libros enteros hmm. y ahora he leído Voy para el séptimo. Bien, man. Que es una locura y, y no te puedo contar todo lo que he crecido en los últimos tres meses que he estado leyendo. los no, libros son otra no, cosa. El, marico los mejores hábitos que puedes agarrar uh -huh. de pana, la lectura. Uh -huh. este Pero es eso, bueno, entender que no todos los días van a ser buenos, que muchos días, no, marico, van a ser días donde pana, queremos estar en los zapatos de alguien más. Obvio pero aprender a querer esos días también, ¿no? porque uh -huh. al final esos días nos van a llevar a buenos momentos. Sí. Y es, es, todo, es todo parte del proceso. Uh -huh. man. Es uh -huh. todo parte del proceso. Yo ya no creo en Dios ni en nada de esa vaina. Eh, respeto lo que quiera creer oh, yeah, yeah. todos los demás, uh -huh. pero yo, yo simplemente creo en el trabajo duro, creo en hacer cosas positivas, creo en las buenas vibras, que es lo que promuevo, en la energía, en que no todos los días van a ser perfectos, que por más que siempre trato de dar lo mejor de mí al mundo. Hay días donde no voy a sentir que eso sea lo que quiero hacer o que no, no voy a poderle entregar lo mejor de mí al mundo, pero al mismo tiempo entiendo que esos días me van a hacer mejor también, mm -hmm. que esos días son parte del proceso y una vez que lo aceptas, es como más fácil llevarlo. Me claro. esta semana, por ejemplo, como te digo, ha sido una mierda, pero al mismo tiempo entiendo como, ah, ok, necesito tener algunas de estas semanas claro. durante mi quién sabe cuántas semanas uh -huh, tiene el uh -huh. año porque me va a hacer mejor, porque uh -huh. me va a ayudar a que mi creatividad descanse quizás un pequeño burnout, no sé donde la creatividad necesita hey, déjame un momento hueón, sí. porque me has venido sacando la mierda uh -huh. durante mucho tiempo y de repente agarras momentum otra vez y vas con todo le metes el pecho, entonces son es eso, eh, es eh, eh, Entender que tanto los días buenos como los malos son parte del proceso y cuando te los disfrutas ambos, cuando entiendes como, ah, ok, esto, necesito encontrar el lado positivo de esto, porque todo tiene su lado positivo, uh -huh. marico. Uh -huh. Cuando encuentras, aprendes a ver el lado positivo dentro de lo negativo, marico, eso es un superpoder que no te puedo explicar las maravillas que te trae a tu vida. Porque, y además es algo que... Contagia a otros, ¿no? uh -huh. el que tú puedas encontrar lo bueno dentro del caos, marico, se refleja en tu alrededor, en las personas que te rodean, y es algo muy bonito de ver cómo se transfiere a otras personas. Pero, Johnny, uh -huh. dos preguntas antes de que pasemos al after party. ¿Cuál es, cuál es tu sobrenombre de rapero? Jay Oli, mano. Jay Oli, sí. Para,
1: para cortito y al pie, Jay porque Oli tiene como el truco de patineta, del uh -huh. skate. Me parece que suena bien underground, bien urbano. Y Jay obviamente, por Olivares de mi nombre y la J de Johnny oh. Javier. Está bueno. <risa> ¿Dónde te puede conseguir la gente en redes sociales? Mano, como rap pegado. Es Jolly porque no había el puntico para la J <risa> y que ya estaba tomado, ya uh -huh. estaba tomado. Entonces, J O jolly.rap. Pero siga más que todo a Fresh Style, que ahí se meten en mi proyecto que es mi podcast, que también le estamos dando duro, subimos episodios todos los viernes, si te interesa el freestyle o la movida del rap, estamos más enfocados al área del freestyle, no tanto al rap, a la música como tal, pero estamos dándole duro, a veces hacemos temas bien interesantes, cosas que sugiere el público... Eh, Freshstyle.hh en Facebook y en Twitter e Instagram como freshtail-hh. También lo pueden conseguir en Spotify, ¿no? Sí, mano, estamos en todas las plataformas y ahorita recién nos abrimos el canal de YouTube. Estoy, en, Tenemos 20 capítulos publicados en, en formato audio, o sea que primero recomendaría que vayan allá mm. y en el YouTube busquen Fresh Style o, eh, busquen Freshstyle, pero el canal se llama Jay Oli.
0: Okay. Se llama Jay Oli porque... Pues, sí. Sí. Ok, esos links de todas maneras están en la descripción de este video, vamos a pasar al after party, por favor, si todavía no te has unido a la familia Vibras Podcast, ¿qué esperas? Golpea ese botón rojo, únete a la buena vibra, siempre tenemos invitados de este tipo, con los que vacilamos, jodemos, aprendemos, crecemos, así que te aseguro que después de cada episodio te vas a llevar algo nuevo, o aunque sea una risa, Estamos en todas las plataformas de audio, que es donde puedes escuchar el After Party. Y no olvides dejar hacer la extramilla de dejar un review. Ayuda muchísimo a que el podcast se haga viral, a que llegue a más personas. ¿Cómo lo haces? Lo puedes hacer desde tu teléfono iPhone en la aplicación de Apple Podcast. Vas, dejas cinco estrellitas y algún comentario, lo que sea. Ayuda muchísimo a que el podcast llegue a más eh, ciudadanos, humanos, personas alrededor del mundo. Y si no, puedes hacerlo también desde Google. Pones Vibras Podcast review pan, deja las cinco estrellitas y esa, esa es la extramilla que te agradecería con todo nos puedes conseguir en las redes sociales arroba vibras podcast en todas las plataformas y arroba nelfela en todas las plataformas pero esto y mucho más en el after party buenas vibras mi gente Bienvenido al After Party, mi bro. Coño, no sé dónde se cortó la cámara, qué cagada. Sí, mano, ojalá
1: que bueno, ya grabó la dije, No estoy No claro dónde,
0: pero, pero se cortó en algún momento sí. del, del final, porque el teléfono se me quedó sin batería y no estaba claro. A ver. Eh, esta es la parte, unos minuticos aquí extra... Para la gente que, que está en Spotify, sí, Apple no, Podcast, no. etcétera Y aquí usualmente es donde nos ponemos juicy donde soltamos lo bueno. No hemos vale. hablado de tu novia. ¿Tienes, tienes novia? ¿Hace sí, cuánto? Sí. ¿Hace cuánto tiempo, hombre? coño qué
1: pregunta tan difícil! No, mentira, mano. Este, loco, desde 2015, o sea, cuatro añitos. ¡Mierda! Sí, ya tenemos... mano ya yo, ya yo estoy tomado, hermano. <risa> ya, está ya tengo tenken. el numerito, ya ¿Qué? yo tengo el numerito. Mira, este mira, me lo mira, apartaron. Mírase. Sí, mano, sí, sí. Tenemos ya cuatro años de relación y brutal, marico. O sea, no puedo estar más feliz en la vida, de verdad que sí. ¿Estás enamorado? Claro, mano, porque, eh, mira, también el hecho de haber migrado es como que sí. o te separa o te une sí. y a nosotros nos unió. O sea, de verdad, hemos tenido que aguantar cosas duras, pero brutal, mano. O sea, de verdad que hemos crecido. Yo siempre lo digo, he crecido muchísimo de la mano de ella porque, mano, es una persona ultra noble, mano. Mm. Es una persona súper noble es como muy altruista. Siempre le gusta ayudar a los demás. Una persona muy humana. Y sé que suena ridículo, como lo digo, porque todos somos humanos, pero se está perdiendo ese factor de humanidad y eso es justamente la mejor cualidad que tiene. Tengo un amigo que siempre me dice, mano, a ti te pueden odiar, pero a tu novia es imposible. Siempre dice eso. Y es verdad. Es que to todo el mundo que la conoce le cae súper brutal. ¿Por porque... Por esa energía que ella transmite, esa vibra, mm. esa forma de ser con la gente, como que ella es un rayito de, de luz Ay, en el mundo. Marico, pero es que es romántico. No, qué es, bonito, es que de verdad, hermano, no lo digo porque sea mi novia, no estoy tratando de quedar bien, no es que, me va,
0: no es que no, voy que llegar a llegar a la casa y me van a pegar. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, no, no. Nada obligado, nada, 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 nada obligado.
1: No, no, pero sí, mano, sí, como, de verdad que sí. Brutal. ¿Cómo se conocieron? Eh, loco... Eh, trabajamos juntos entre comillas. Ella estaba como haciendo un trabajo para la empresa en la que yo trabajaba y como yo te comenté que yo estaba becado en la universidad, pero la jefa del departamento y tal, estaba como que me contrató para su empresa. Yo traba, mientras estaba en periodo de clase, yo trabajaba en la oficina. Y me dijeron, mira, como estamos de vacaciones, te tienes que ir para Cagua Y yo, no, que Cagua nada, yo no quiero ir para allá. Y fui para allá, Manuel, y, y la conocí, y a las dos semanas se fue, pero yo me agilicé, moví los, las cartas. <risa> tenía papeles. que pasarlo, sí, co, tenía te que pasar, caer. porque de verdad nos conocimos así, y yo ni quería ir para Cagua porque no, que yo me quedo aquí en la universidad, no, que de vacaciones se tiene que ir para allá. Y se dio, mano, se dio de verdad fue así. y supernatural natural. También evolu fueron evolucionando las cosas, brutal. Les era súper contento por eso.
0: Vinieron a vivir juntos cuando se mueran aquí. Australia, sí, ¿no? sí, sí, sí. Junto a un chaleco.
1: Mano, es un para nosotros, te lo vuelvo a repetir, es que ella, mano, su, su carácter es muy tranquilo, ¿me mm. entiendes? O sea, ella está siempre como, es muy comprensiva, pero al mismo tiempo tiene, sabe decir las cosas, que eso es algo que nosotros tenemos que al final siempre es un cliché de las relaciones, pero es verdad, si no te comunicas bien, mm. no hay chance, bro, mm. no hay chance. Entonces, ella sabe decir las cosas, yo siento que yo también, y como que siempre hemos como que, ok, mire esto no me gusta, que, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Porque no es como que yo te impongo a hacer esto. Es siempre como que lo conversamos, llegamos a acuerdos y tratamos. Y dentro de eso, pues, mano, a veces uno sigue cometiendo algún que otro errorcito, mm. pero brutal, mano, nos comprendemos mucho. Eso es el, para mí es el amor. O sea, después de que pasa la fase de que todo es rosa, ya llega como que te, te ves con la realidad. Convivir con una persona todos los días donde tú ves verdaderamente si, es, si hay futuro o no hay. Y para nosotros ha sido como que, loco, como son unas relaciones. Por ahí hay cosas que de, de mí que a ella no le gustan y cosas de ella que a mí de pronto no me gustan tanto pero que sabemos respetarnos por lo que somos, aceptarnos, pero también hacemos sacrificios para tratar de agradar a tu pareja. Sin imposiciones, sabemos comunicarnos y llegar a acuerdos, y los dos somos súper tranquilos, mano. somos súper chinos, nos gusta pelear, casi nunca peleamos, pero... Y cuando hay discusiones, es para llegar a arreglos. Tampoco es un pedo de que, ah, nada más que haya coñazo, como los chinos que vienen al lado mío, que eso sí, se lanzan <risa> coñazo
0: y demás. Se dan con todo.
1: Pero sí, pero pues eso.
0: Eh... De, necesito saber la verdad de esto. Ustedes tienen cuatro años, tienen sí. ya tres años viviendo juntos. Sí, sí. ¿Cuántas veces a la semana tiran? Dime, <risa> Dime, dime por preguntica. favor, que dime por favor que no es una sola vez. ¿Qué preguntica? No te bueno, pregunto cómo me Mari, vas a tirar esa pregunta. Marigo, ¿qué pasa? Se lo vas he preguntado a preguntado a parejas que tienen tiempo, porque yo no he tenido nunca una novia. Okay. En verdad nunca he tenido una novia. Tuve una uh -huh. novia de cuando estaba en el colegio y tal. Siempre he estado por mi cuenta, me explico. Ok, yo te
1: lo voy a responder, pero te voy a tirar también candela para ti. Dale. Ajá, ¿Por qué? ¿Es por un tema de que no quieres o te cuesta el compromiso
0: sí. o por el estilo de vida que llevas? Es por el estilo de vida que llevo en okay. este momento. No, no estoy claro que una persona que esté conmigo en, un, en una relación ahorita no va a recibir lo que se merecería. Okay. Y lo peor es que estoy absolutamente listo para amar, tipo marico. Ya he conocido lo suficiente como para entender el tipo de persona que quiero a mi lado, okay. lo, lo que esperaría de una pareja y tal. Mm. Pero al mismo tiempo tengo tantas metas en este momento grandes que no quiero que nadie me detenga claro. o me frene. Y hay gente que dice, no, pero esa persona te puede ayudar. Y el, marico. Pues yo sí creo que puede. Sí, pero sí, pero depende. al mismo tiempo esa persona va a esperar que hagamos cosas de pareja. Eso hay, sí es cierto. Yo, que como no tengo ahorita, tengo más tiempo, me explico. Entonces, sí, eso sí es verdad, man. No va a existir una persona que me diga, no, no, vamos a trabajar todo el tiempo en lo que estás haciendo ahorita y tal, ¿no? no eso es verdad, madre Eso no existe, me explico. Eso es verdad. Entonces es como, no si llega mañana esa persona, uh -huh. y yo sé, Marico, esta es la persona, el tipo de, de persona que estoy buscando, no es una persona perfecta, es una persona que si, uh -huh. llena como ciertas cosas que no estoy dispuesto a negociar, uh -huh. me explico, que es como... Ok, ya como claro. no va aprendiendo, claro. saliendo con gente y suben sí, las expectativas, sí, sí. es como, ok, la persona tiene que tener mínimo esto, esto y esto. Claro. Si no lo tiene, marico, pues no, sigo solo y ya. Claro. Pero si llegase a aparecer esa persona, no es que tampoco estoy negado, me claro. entregaría. Es claro. Como, ok, vamos a darle play claro. y bueno, vamos a ver cómo coño llevo esto y con todo lo que estoy haciendo.
1: Claro, mano, lo que pasa es que también, o sea, una persona que en este caso de que tú tienes muy claro tu proyecto y hacia dónde quieres ir, tampoco es un tema como de que de imposición sino como de esto es lo que yo soy mm, mm. y si tienes un conflicto con esto que esa es una vaina una de las tantas vainas mano que yo no entiendo las parejas ¿sabes que, y por eso te digo que yo tengo una buena relación con, con mi novia por eso porque es alguien que te, me dice mira voy a hacer esto hágalo ¿me entiendes? yo te apoyo y ella es diseñadora gráfica mm. o diseñadora gráfico no sé cómo se dice en mm. fin mm. Este, y ella me ayuda con todo el arte del podcast, ¿me entiendes? Entonces, me echo una mano con eso, ¿me entiendes? Me, literalmente me apoya, no es alguien que me va a tirar para abajo, mm. o que me va a decir, no, es que te la pasas tanto... Porque, mano, así como tú estás invirtiendo dos horas de tu tiempo, yo también paso dos o tres horas, más el tiempo que me toma editar, porque yo limpio mm. todos esos audios mm. como un demente, mm. más la edición de los videos, mm. todo. Eh, y no es que me va a decir, ah, no, es que como tú le dedicas tanto tiempo a tu podcast, no estás conmigo, ¿no? O sea, ella lo entiende, acepta mi tiempo, asienta... también es eso, mano, que son cuatro años, no son dos días, mm. ¿me entiendes? Entonces yo también, ella tiene su, su su espacio, su tiempo, yo tengo mi espacio, mi tiempo. Mm. Y tenemos nuestro espacio, nuestro tiempo, que es para que, ahí no es que me vas a decir que te vas a ir con una amiga o con un amigo o que te mm. vas a poner a jugar Playstation o lo que sea. O sea, mm. es como que esto es nuestro tiempo, nuestro momento, pues ahí eso hay que respetarlo. Mm. Es como encontrar ese punto medio.
0: Okay. Eh, pero no te estás lanzando una curva para no responder a la pregunta. <ríe> no, 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 a... no.
1: A ver, mano, te voy a hablar claro. Pueden haber semanas que estoy demasiado destruido por el trabajo y ella también que puede que Seca. no ocurra nada. Marito, no, no, yo te hablo no claro. Me me eso está... eso es lo que me Mira, espera, me, que... Está, me estás poniendo comprometido, de hecho, porque si esto lo escuchan los suegros, me están metiendo en un pedo de todas formas. Así que que sepan los suegros que estoy diciendo que hay semanas que sí, nada. nada
0: suegro, para que estén claro, Hay semanas que no hay Nancio. No, los suegros son
1: un amor, mano. Eso son, de verdad, un beso, un beso y un abrazo. Pero, sí. este, sí, mano, puede haber semanas que no hay. Pero puede haber semanas que no está de buena.
0: Y pero, es cuando estás de buena pueden ser que más de tres rounds, ¿o qué? Coño. Tendor. O
1: sea, más que por día, que sí quedó tres días. Ok. 3D. Porque, coño, loco, tampoco a mí me gustaría, ¿sabes? Mm. También todos los días. Pero, loco, o sea, por ejemplo, con mi trabajo, marico, o sea, yo me paro a las cuatro y media llego a la casa a las cuatro. Son 12 horas ahí. Y llego y tengo que ir para clase. Mm. Tengo que llegar a hacer temas del podcast porque, ese si no, no sale a tiempo, etcétera. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, y dentro de eso, marico, pues hay días que tiene que cocinar, hay días que tiene que... Es la vida rutina, mano. Eh, no es tanto ni siquiera un tema de que ah, es que como ya tenemos tanto tiempo, no, weón, es que no es el, es que no tenemos tiempo, para que suena que, sí, claro, porque es como que, o sabes, como que a veces como una flojera, así que, pero no, vale, vamos a dormir mejor, no, mentira.
0: Tienen que anotarlo en la agenda, mira, entonces esta semana, ¿qué día tiramos? El martes, el martes, ¿te conviene a las 7? Coño, no, se sí, está bien pelo mamá, Ay, ¿puedo el miércoles a las 8 de la mañana? Ah, se me funciona, un mañanero, perfecto. Sí. sí. No,
1: puede pasar, loco, y también hay algo que el hombre está dispuesto siempre la mujer es un tema más de humor mm. o oh, bueno digo yo no sé o la que me tocó a mí ¿sabes? Ah, pero la
0: que me a mí. claro
1: pero marico o sea entonces a veces que si está muy cansado o que si no está de humor o uno mismo mano ya a veces llegó todo echando humo por el techo ¿sabes? que va a estar mm. pendiente para eso aunque uno igual nada ¡Ah, estoy todo arrecho mira vamos a... dale pe <risa>
0: estoy todo arrecho claro eh. claro Hágale, ah, vamos a calmar la calmarla ¿sabes? no
1: pero si sí, baja mano no es como los primeros el, los primeros días por así mm. decirlo
0: ¿sabes? ¿Dónde dónde es el sitio más extraño o bizarro que lo han hecho?
1: Coño, mano, de verdad no hemos inventado mucho.
0: Yo un carro, sí, okay. un carro, un clásico. ¿Te Pero te en la calle. ¿Te han agarrado? ¿Te han agarrado los pacos? Eh, coño, qué preguntica. <risa> ¿Qué preguntita? A mí me agarraron como tres veces, marico.
1: Eh, pero a mí no me agarraron teniendo sexo como tal.
0: Ah, ¿que te agarraron? No, yo... ¿En te... tercera? Eh,
1: algo así. <risa> pero en Venezuela. Sí, sí. Un par de hamburguesas y resolvimos. <risa> un te, lo un juro. te lo juro.
0: Te lo juro. Te lo juro que estoy mintiendo. Sí. Coño, ahora a
1: mí no se haya molestar porque...
0: <risa> marico, a mí me agarraron tres, tres veces más o menos. Tres o cuatro por ahí. Peos, y una fue persecución y todo. ¿Sí? Sí, sí. Coño, sí, pero
1: tú te fuiste un sí, prófugo por ahí, un sí, prófugo de sí, la no, justicia. no,
0: cagante, cagante, marico. A Mierda. Ver, fueron a echar unos tiros o algo. Mierda, estás loco. Fue una man. locura.
1: No, ya, allá sí fue como que, no, que te vamos a llevar, loco, usted no tiene, no, sea que tenemos como hambre. Uy, uh, yo vi con 20 locas hamburguesas, dame dos de esas. Ahí mismo, marico. Soy, bueno, soy, soy, lo bueno de Venezuela, pero si te agarran aquí te escoñito. No,
0: aquí no quiero ni saber qué coño pasa, Juan. No, no sé, esa multa no está nada fácil ¿Sabes que me quedé
1: pensando la pregunta? No, pero sí, un carro ya
0: eh, con, con respecto a toda esta vaina del rap uh -huh. Siempre, por supuesto, está involucrado el tema de la droga y todo esto uh -huh. ¿Llegaste a estar en algún momento envuelto en algo de eso?
1: No, mano De hecho, yo soy super clean en ese aspecto Yo uh -huh. nunca he probado nada de nada
0: Coño, wey, no me jodas Te lo
1: juro, nada Y ojo, no es ni siquiera... A ver, marico, yo tengo pedos de asma entonces, mm, el tema de fumar mm. no va conmigo, ahí, no, va. no va conmigo para nada, yo ni ni vape, nada de esa mierda ni, ¿cómo se llama? ni Arguile, nada de esa mierda mm. nada, yo nada yo marico me puedo tomar una cervecita, ni siquiera del licor soy muy fan, ¿sabes? tipo, me puedo tomar una cerveza pero ya me conecté tanto el hígado que si sí, con ron y vodka barato de mis 13, 14 y 15 años, mm. que ya ahorita yo huelo algo así, tequila, vainas así, digo, no, yo una cervecita voy cool, ya, relajado. Pero de drogas nada, mano. Mm. Ojo, tampoco tengo como prejuicio. Más bien mm. siempre digo que la curiosidad, no es que las quiera probar, pero quiero ver cuál es el big deal detrás de la, del peo, porque nunca nada, ¿me entiendes? Entonces... Una vez un amigo como que, ay, hermano te voy a cuadrar que si un ponquecito de... Yo, bueno, un ponquecito lo puedo probar. Mm. Pero si sí me dijo como que, mano, si lo quieres de esa forma, la nota es más dura. O sea, mm. tiene, que, tiene que ser un pedacito. Y es como que, bueno, si se da, se da. Pero mm. no estoy como que buscando nada tampoco. Y si se da, es como para un tema de que... Loco, que quiero saber? Yo soy súper sí, curioso. Sí, sí. Yo,
0: yo soy muy curioso. Y yo, por ejemplo, eh, soy partidario de que, maricón, no necesito... Nada de drogas, pasé nada. Tengo panas que necesitan marihuana, pasé hacer vainas, qué sé yo. Marico, yo le respeto a todos, eh, pero no he probado nada que no sea eso, marihuana. Claro. Entonces, si sí tengo curiosidad como de probar que si los hongos... Mano, cae... un
1: pana aquí se metió un hongo súper raro, mano. marico, si te cuento la historia. No sé si Joveni la habrá contado porque ella conoce al pana.
0: No, no la contó. Bueno, mano, lo cuento rapidito porque es graciosa sí, sí. la
1: historia. O sea que nosotros trabajábamos haciendo mudanza. Ajá. Y bueno, marico, el pana se metió un hongo que... Trabajando. No, no, no. O sea, estábamos en la casa del chamo y tal, este y bueno, el, el chamo se metió longo, marico. Re, no recomendado por el chamo que se lo dio. Le dijo, marico,
0: <risa> te voy a dar esto, pero no te lo recomiendo.
1: Exacto. Juego, no, la... no. <risa> el chamo dijo y mira, tú tienes tal vaina, sí. No, no, no. Y lo tengo, pero no te lo recomiendo. No, no, bueno, mano. Bueno, y el chamo le decían. Mano, ¿qué estás esperando? Estamos trabajando. Mueve así la cama que hay que cargarla en el camión. Y yo se ponía a levantar las vainas, marico, solo. Y después le decían, también no quiero tirar nombre al medio ni nada, ah, pero sí. le decían como que, hey, mano, estás en tu casa, no estás haciendo nada, que no estás trabajando. Y se sentaba, verga, así. Mano, y después le volvían a decir, Marico, ¿qué estás esperando? Apúrate que se nos va a acabar el tiempo. Y se volvía a parar y se ponía que a trabajar. Marico, yo estaba volador, estaba pero volador. O sea, nerviosa. le decía... Marico, tú le decías... Loco, pégale un mordisco a esta pizza y le dabas un una botella de vidrio y se la comía. O sea, Mierda. andaba ido, ido, ido. Sí, pero yo con ese a tema... A ver, sí, sí.
0: Después de, de que he escuchado varios podcasts de gente, marico, que son cracks en lo que hacen y todo esto, que todos han sacado como algo... Algún aprendizaje de la vaina de los hongos. Sí, sí. Marico, le tengo demasiada curiosidad de tipo... ¿qué Pero sí que son...
1: Que sí, que te mandan lejos. Mm. Te mandan lejos.
0: Mm. De hecho, tuve un invitado que habló un montón de esa vaina. Sí, sí. Y, marico, me da un montón de curiosidad de probar para ver qué es lo que tal. Pues. Exacto. Pero es un tema de curiosidad, mm. y, ¿sabes? Que, y que aquí, marico, además es súper común que te pones a hablar con gente marico mis dos housemates los han probado todo tipo de drogas marico Ajá. desde cocaína esto que ellos solo le falta heroína ¿no? <risa> Ergo, y a, marico a mí sí le tengo curiosidad una que otra como estar ahí a ver qué es el peo pero, claro. pero ya no algo que agarraría como, sí. como fijo no, no sé bueno.
1: mano yo porque no sé yo crecí con en la urbanización con un pana que, mm -hmm. que o destruyó ese mm. tema, mano. Mm. Y él siempre me decía, marico, nunca pruebes no nada. Cerca, sí. Y me decía eso. Me decía Pablo, se llama. Y, y me decía siempre eso, mano. Que, que me cuidara, pues, con este tema, ¿me entiendes? Él, de hecho, me dijo, nunca pruebes nada. Porque él decía eso. Yo llegué igual. Que me dio curiosidad una vaina y después otra marico, vaina. Marico, lo
0: que sí... Él, mucha gente me dice, no, pero es que es eso. Es, es que autocontrol. Es, pero, marico, yo, por ejemplo... Yo tengo las únicas cosas a las que soy adicto es a, marico, mejorar y a, a entrenar. O sea, son el no surfing, que... ese tipo de vainas, son mi, mi adicción. Coño,
1: yo mi adicción es la comida sexo, chatarra, sí. mano. Verga. A ver, el sexo obviamente, pero...
0: La comida chatarra es muy Yo guay. soy malísimo, güey, sí, para eso. Ver, es que ver, no ver, me controlo.
1: Marico, yo puedo... Y aquí la comida oh. chatarra es muy mala, porque, marico, en Venezuela... Sí. Tú pasas por un fucking trailer de perro caliente y. Verga,
0: guayle. qué nivel! Guay, ¡Qué nivel! ¡Marico, tuvo esa vaina! No, marica. es otra
1: vaina. Pero aquí es puras cadenas de. Sí. Que sí, McDonald's. No, no, vaina así mm. que. Eh, no es tan bueno. Pero. Marica, pasa y te pega peor, un olorcito sí. a veces, coño. Yo, Guzmán, mano, cada vez que paso. Y... Coño, Guzmán! Vamos a parar ahí. Está muy
0: bueno, sí. sí. No, yo no como en la calle, Maribel. Menos ahorita. Ahorita estamos apretados en. en financieramente, sí, así sí. que, bueno, pa, bienvenido
1: al club. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> Pero los pelando sí, pelandovola, pelandovola.com. bueno, mano. <risa> Pero qué vamos a hacer? Será más? temporal. Sí, sí, claro. Una frase
1: que me gusta mucho, te la comparto. Sí. La saqué de un podcast de no un podcast no, del especial de comedia de Dave Chappelle. Marico, me no lo, visto, Marico, lo he visto, Marico, lo tienes que ver, recomiendan un Es espectacular, montón. es sí. espectacular y se tira esta anécdota. El hombre dice, que cuando el, ni el niño tenía mucho frío, que cuando Dave Chappell estaba, estaba pequeño, marico tenía mucho frío y le decía, coño, papá, quiero prender la calefacción. Papá le decía, no, señor. Claro, porque le, le salía más caro claro, la electricidad. No, no. Entonces él dice como que, no, no, este, detesto ser pobre, dice, ¿no? Y, y él dice, lo digo bien alto para que mi papá me escuche. Y mi papá me agarra y me dice, usted no es pobre, porque poor is a mentality. Mm. Y entonces dice, you are broke. O sea, tú estás quebrado, tú no tienes real. Bien. Y él dice que eso es una situación que yo espero resolver. Pero tú no eres pobre, porque ser pobre es una Niño, mentalidad. Bueno, Marico, man. me encantó. Y está me lo apropié lo porque sé. digo, me encanta, me encanta. Me, me encantan esas frases, uh -huh. loco. Y claro, él lo hace con humor, pero el mensaje que te manda es...
0: Marico, está muy bueno me encanta. eso. Yo justamente estaba mencionando en, un, en el podcast que publiqué hoy, que hablaba con Alfonso, era de, de que... Marico, mi papá se encargaba de recordarme todo el tiempo, porque yo estudié con mis panas. Todos tienen mucho dinero, la mayoría. Claro, sí, sí. Entonces era como, marico, mi papá se encargaba de recordarme todo el tiempo. Tu papá es un pelabola. Claro. Siempre, para ponerte los sí, pies man. en la tierra, ¿sabes? Porque sí, es sí. un carajito, marico. Claro. Y empiezas a ver, tipo, marico, todos estos este panas tiene... tienen esto sí, y esto. Sí. Y uno empieza a decir, coño, papá, ¿qué pasó? Y tal. Sí, y hermano. mi papá siempre me recordaba, marico. Tú, este, tu papá es un pelabola, y tal. Sí. Tú vienes una familia que, ¿sabes? Le ha echado bolas esto, pero cuando a ti te pregunten, no. tú dices, mi papá es un pelabola. ¡Coño! ¡No le más para arriba! que Pero sí, weón. Bueno, y todavía sigo siendo un pelabola, pero es, es transitorio. Porque va a llegar un momento donde sé que... Voy a tener una cantidad de dinero que pensé que no era posible Claro, mano Entonces, es eso, me estoy disfrutando esta parte del proceso de ser pelabola Nelson,
1: y marica, o sea, está, tienes tu proyecto, estás conociendo a gente Que al sí. final yo también digo eso, mano, yo quiero que el día de mañana Tenía un Patreon con 5 mil suscriptores eh, y tener el podcast, que ¿me de hecho voy,
0: creo que pronto me voy a abrir un... País. Ojalá sí.
1: que sí, mano, bueno, me avisa para formar parte te tienes que tirar sí, un no. taller barato, coño, sí. para pa los sí, pobres. Sí, sí, no, 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 <ríe> para los Marío, pobres no, para los broks, para los tre tre
0: Tres opciones y una de esas va a ser, marido que si dos dólares claro. para los que quieran, simplemente van a apoyar para que todo se dé, porque claro. no, todo esto requiere, por supuesto, dinero y tal, pero nada, hasta que no lo tenga organizado no hay que arreglar no. esa vaina por ahí. Eh, mi bro, Gracias por haber aceptado la invitación para no, venir tranquilo. al podcast. De pana, me lo vacilé un montón. Tienes un talento muy, muy bueno. Gracias, eh, Quiero, de pana, que saques todo tu EP. Creo que es que lo sí, sí. Eh, Quiero que la, la gente escuche todas estas canciones cuando estén listas, cuando tengas un beat. Marico, que llenes estadios, todo. De pana, me estás recordando Burda Milton, a cuando vino también. Siento que ambos son en distintos géneros. Una, ...unos diamantes, marico, que el mundo todavía no sabe de usted, ¿no? Entonces, de pana, espero, espero que le sigas echando bolas con tu pasión... ...porque creo que te puede llevar muy lejos y... bicho, quien, quien quita de que mañana sea eso, tengas un, un, una sala, ¿sabes? De, ...llena de gente que está ahí y todos se saben tus canciones y esto... ...y estás dejando la bandera en alto... De pana, no puedo, esperar, no puedo esperar a ver a dónde llegas con todo esto. Y me contenta que, aparte de que estás trabajando muy duro, estás llevando todo tu proyecto de lado y, y estás haciendo tu podcast. Estás, Marico, aprendiendo, sigues creciendo, sí. sigues trabajando duro. Todo eso va a pagar, man. Todo Seguro eso va a pagar sea, y man. no puedo esperar a ver hasta dónde llegas, man. Así que gracias por haber venido e invitado a Vibras Podcast.
1: No, mil gracias a ti, hermano. Agradecido, primero que nada. Y bueno. Eh, espero que a la gente que haya escuchado o que escuche, pues que se lo tripémano y que me siga, sigan a sí, Style, los a mí.
0: Están en la descripción. Y para cerrar, ¿qué recomendación le darías a una persona que quiere rapear, que quiere hacerlo que ha estado intentando, no se encuentra, que necesita, al, necesita esa palmadita que en algún momento te dieron a ti? ¿Qué, qué le dirías a esa persona?
1: Mano, bueno, lo primero, que confíe en sí mismo, que se tenga fe, tal y como tú y yo lo conversamos en, en el podcast como tal, eh, tenerte fe, porque si tú no confías en ti mismo, es muy difícil transmitirle a la gente que para que confíen en ti. Tienes que tenerte fe, este, practicar mucho, ensayar mucho y escuchar mucho. Y cuando me refiero a escuchar mucho es no solamente... El, Rap o lo que sea que quieras hacer, ¿sabes? Es como que de todo. Que eso es algo que me pasa a mí, ¿vale? Yo hago rap, pero bueno, yo soy un fucking melómano, ¿sabes? Yo escucho desde merengue de los 90 hasta, no sé, música clásica, de todo. Yo crecí con Rejo Chili Pepper y Foo Fighters. Y ahorita escucho Lil Supa y Dana, Todo. Y sigo escuchando Rejo Chili Pepper. Me encanta. De hecho, fui para el concierto este año. y Fue de una brutal. brutalidad. Me encantó porque, bueno, es una banda que sigo desde niño. Y fue como que cumplí un sueño de niño, literal. Y, mano, eso, confiar en ti, trabajar duro, practicar todos los días. Hay una frase de un... Eh, ¿Sabes qué? Me encanta citar a la gente. Mm. Me gusta mucho. Este... Es un editor de videos, o no un editor de videos, alguien que hace producciones audio, audiovisuales. Eh, Daniel Durán. Él es venezolano. No sé si sabes quién no, es. Claro. Mano, él hace de, de videos de... Música para artistas súper de renombre. Empezó desde abajo como todo. Claro
0: que sé, olvídalo, claro que Daniel Durón. Sí.
1: Y bueno, ahora hace filmes y de toda vaina Este, y él dice, todos los días algo por tu sueño, así sea, por, porque así, así sea una hora, ¿sabes? Pero todos los días es una hora, al otro día dos horas, al otro día son tres horas y ¿sabes? Eso se va sumando, se va sumando, eso es experiencia, eso es encontrarte a ti mismo, eso es encontrar tu propio estilo, eso es verdaderamente lo que tú dices, lanzarte al vacío para intentar cosas y en el proceso descubrir otras. Y de eso se trata, mano. Entonces todos los días dedícale tiempo bro, a tu sueño, a tu pasión y lo que comentamos antes. ¿Qué harías si no tienes miedo? Pues eso es lo que tienes que perseguir en tu vida. Más allá de si tú quieres ser, no sé, lo que sea, este, odontólogo, ingeniero, rapero, eh, no sé, cantabolero, balada, eh, bailarín, deportista, futbolista, beibolista, lo que quiera. El secreto es eso, hermano, tener fe en ti, trabajar fuerte y saber que lo puedes lograr si tú te lo propones, en serio. Agradecido contigo, de verdad, Nelson, y a toda la gente de Vibras y que me encanta tu proyecto, hermano, de verdad que sí.
0: Gracias, gracias nuevamente por el apoyo y por haber venido. Un pl absoluto placer haberte tenido. Y bueno, ya veremos en el futuro a ver si vienes de vuelta nuevamente. Me encantaría. Eh, mi gente, ya saben, Jay Oli. Ahí les dejo los links en la descripción. No olviden dejar un review, dar la extramilla, suscribirse si todavía no lo están. Pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. ¿Qué tal, co? Brutal, mano. De sí, van me
1: sentí súper bien. <risa> <risa> ¡Qué fino! Ah, marico, bro. tú le pones mucho, weón. Es fino, weón. De Paname... Es que yo estaba viendo la línea y me dije, marico, voy a tripiar que juego con este marico ya. ¡Qué fino, weón! Ah, bro. me lo tripié burda, man. <risa>